0: Buenas manos El programa de salud de Onda Cero Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán Muy buenos días señoras y señores
1: Aquí estamos como siempre para hablarles de salud Hoy hablaremos de nutrición, del cáncer de tiroides, del cáncer de mama y, como no, del cáncer de ovario, ese cáncer oculto de muchas mujeres. En la dirección técnica, como siempre, uno de los grandes, Daniel Solís. En la producción, la última santa de Ávila. Marta López de Orente. Así que, sin más dilación, les propongo que oigamos hoy a la endocrinóloga Cristina Tejera.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero, dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: No hacer caso a la cabeza, me quedo con
2: esos
1: que ni se lo piensan. Muchas veces lo hacemos y por eso claramente se engorda, como no, si ello, la dieta no fuera la más adecuada. ¿Pero ¿qué, qué procesos o enfermedades puede causar una mala alimentación?
3: nos lo cuenta la doctora Cristina Tejera. ¿Alguna vez se ha preguntado si está alimentándose correctamente? Es un error habitual pensar que la malnutrición consiste en ingerir menos alimentos... ...de los que necesita nuestro organismo. Sin embargo, las personas que se exceden en su alimentación también pueden estar desnutridas. La malnutrición se define como un estado fisiológico anormal... ...debido a un consumo inadecuado, desequilibrado o excesivo de macronutrientes y o micronutrientes... Regímenes a base de proteínas, eliminación de comidas, disociación de alimentos y ayuno son algunos de los trucos más utilizados para adelgazar. Prácticas que pueden provocar malnutrición, ya que la mayoría de las veces no están supervisadas por un profesional. Una dieta equilibrada es primordial para gozar de una buena salud. Previene y evita el desarrollo de muchas enfermedades como la obesidad. ...uno de los problemas más graves de este siglo... ...que según la Organización Mundial de la Salud... ...ya ha alcanzado cifras de epidemia... ...en España el 25% de la población... ...es obesa o padece sobrepeso... ...un problema que muchas veces deriva... ...en otras enfermedades como la diabetes tipo 2... ...por ello conocer lo que comemos... ...nos puede ayudar a estar mejor de lo que pensamos...
1: ...nos acompaña la doctora Cristina Tejera... ...que es médico especialista... ...en endocrinología y nutrición... ...en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. Bueno, es una gran especialista, muy muy recomendada por muchos grandes especialistas gallegos... ...que poco a poco te van diciendo, un día tienes que llevar a la doctora Cristina Tejera, ¿no? Te lo dicen desde vale y dices, bueno, será verdad, porque si fuera solo uno o dos... ...pero cuando son más de seis, pues dices, bueno... Vamos a llevarla, ¿no? ¿Qué tal ha ido el viaje? ¿Qué...
4: Muy bien, excelente. Siempre un placer venir a la capital y, y que le traten una bien, así de gusto.
1: Claro, sí está bien. ¿Qué hace usted un día cualquiera?
4: Pues a las 7 suena el reloj, eh, preparamos el desayuno en casa, lo dejamos medio ordenado y a las 8 menos cuarto saliendo para, para el hospital para ver los primeros pacientes del día. Eh, allí en el hospital abrimos a las 8 las consultas, pero a las 3, eso es lo que dicen que trabajamos los funcionarios en la pública, pero eso cierto cierto no es. Intenta una irse a una hora prudencial. Eh, luego como eh, a una hora que suele ser más cerca de las 4, la mayoría de los días que de las 3, y luego por las tardes, pues, o lo dedico a formación, bien a estudiar o bien a asistir a algún, a algún curso. Ahora con la pandemia, todo es virtual o casi todo es virtual y luego hacemos un ratito de deporte, eh, cena y esa es, la vida de, esa es la vida de los millennials, esa es la vida que llevamos, el fin de semana se puede expandir uno más, pero entre. No semanas... sabía que
1: iba a venir también a hacer sus reivindicaciones claro. de todo tipo, ¿no? Bueno, su trayecto eh, empezó en Extremadura, ¿no?
4: Cierto, yo soy extremeña, aunque no lo parezca me crié en Burgos. Eh, pero soy extremeña de, de nacimiento. Estudié la carrera allí, estudié la carrera en, en, en Badajoz, en la Universidad de Extremadura y también hice allí mi, mi especialidad en el Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz. Y casualidades del destino, cuando terminé la especialidad hace siete años, eh, no había trabajo en mi tierra, entonces yo siempre he sido muy aventurera, como todos los extremeños, nos ha gustado mucho salir fuera.
1: ¿Algunos se van para allá, usted se ahí fue para arriba. Claro, yo me fui para
4: el, yo me fui para el norte, pero casualidades, eh, me ofrecieron un contrato, mi actual jefe, había un huequito allí en, en La Coruña, en Ferrol, que yo no sabía ni de aquella ni dónde estaba, sabía dónde estaba Santiago, sabía dónde estaba Vivo, situaba Coruña, pero Ferrol no había ido en mi vida. Y allí me fui y allí sigo y estoy muy contenta, la verdad.
1: Es que Ferrol, a mí me gusta Ferrol. Lo que pasa es que estando Santiago, estando Coruña, estando Lugo, estando Pontevedra es muy difícil, es muy difícil que Ferrol destaque mucho, ¿no? y además hay un componente tradicional militar, los puertos y todo eso, pero tiene, tiene una, un diseño arquitectónico Ferrol extraordinario ¿verdad?
4: exacto es el mismo diseño que el de Barcelona y el de Nueva Orleans es el mismo diseño de ciudad y aprovechando eh, podéis ir a visitar Ferrol que tenemos eh, como exponente de arquitectura Rodolfo Ucha y tenemos muchos edificios históricos tenemos los arsenales de la etapa de Carlos III y la verdad que como visita turística merece mucho la pena desde el punto de vista arquitectónico y luego de las playas por supuesto y a la gastronomía ya no digo nada
1: claro la gente habrá pensado que nos hemos vuelto locos, porque esto es un programa de medicina. Pero bueno, hemos a un repasito para ver las cosas. La pregunta clave para empezar, pero de transiciones, ¿qué diferencia hay entre la forma de vida desde el punto de vista de nutrición, de la zona de Ferrol a la zona de Extremadura?
4: Pues eh, nosotros allí en, en Galicia, eh, el patrón de la dieta tradicional sigue un patrón eh, atlántico. Entonces, es, eh, tiene ciertas diferencias con lo que se consume en el, resto de, en el resto de la península ibérica. Sí que hay unas peculiaridades de allí, desde la zona de Galicia, de la zona del norte de Portugal, hay unas verduras propias, eh, las brásicas, los grelos, eh, la, se, hay un alto consumo de carne, sobre todo la carne ya no solo del cerdo, allí no hay cerdo ibérico, es el cerdo blanco y la ternera. De, también se hay un alto consumo de, de lácteos y hay unas frutas propias de, de, de temporada que son ligeramente diferentes. Y luego hay mucha diferencia también en los pescados. En Extremadura ya, oye, ya se puede comer pescado en todos los sitios, eh, está accesible. Pero obviamente en Extremadura el pescado que se consume es el que suele consumirse en el sur. Eh, ...no es el pescado del norte... ...allí en Galicia se come mucha merluza... ...se come mucho bacalao... ...y ese, ese tipo de pescado en el sur no se consume... ...no se consume tanto... ...la variedad estacional, la variedad climática... ...pues condiciona eh, ese ritmo de, de las comidas... ...y de hecho nosotros trabajamos mucho en, en la dieta atlántica... ...en demostrar sus virtudes... ...intentamos hacer difusión... ...pero desde el punto de vista científico... ...y también predicamos con el ejemplo... Y por supuesto, en eh, la gastronomía gallega, los mariscos eh, no pueden no pueden faltar.
1: Claro, claro. Por ser una pregunta de transición, está bien, está bien contestada. Pero bueno, vamos a ver. Eh, eh, usted me tendría que contar exactamente, dijo eh, hace poco, dijo, dijo exactamente, eh, endocrinóloga de Ferrol, Cristina Tejera, sufrir diabetes tipo 2 y ser obeso son factores top, dice aquí, Fra fractores top 10 para acabar en la UCI por el virus.
4: Pues efectivamente, eh, inicialmente cuando no sabíamos mucho de, de la COVID-19 eh, pensábamos que los pacientes de más edad eh, son los de mayor riesgo, gente con patologías crónicas en general son los de mayor riesgo, pero luego cuando hemos visto los datos de nuestros pacientes ingresados eh, tanto en planta de hospitalización como en, plan, como en UCI, no solamente en nuestro hospital, sino en el resto de hospitales de España y en el resto del mundo. Las personas con obesidad, independientemente de la edad, eh, tienen mayor riesgo de tener un COVID grave y de ingresar en UCI, de precisar ventilación mecánica y también las personas con diabetes tipo 2 mal controlada. Eh, parece que toda esta enfermedad que nosotros ya sabíamos que asumía un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, parece que el COVID tiene una filia por este tipo de personas maravillosa, Especial. les encanta, les encanta y, y de hecho nosotros hemos vivido algún caso eh, de gente muy joven en, en, en UCI que te llama la atención, dice si no tiene factores de riesgo y luego te asomas y ves, ah oh, sí, sí que tiene un factor de riesgo, tiene una obesidad, ¿cómo no va a ser esto un factor de riesgo?
1: Claro, 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 lo es incluso sin COVID. O sea, uh -huh, bueno.
4: Efectivamente.
1: Bueno, ¿y qué me dices de la, la combinación del binomio dieta y vitamina D?
4: Pues ahora con la, con la vitamina D se ha puesto muy de, muy de moda. Eh, ahora todo el mundo quiere tomar suplementos de, de vitamina D. Yo, el, el problema que tenemos, eh, como bien sabes, es la determinación de vitamina D. Utilizamos unos valores de referencia que no son exactamente los de nuestra población. Y además hay que personalizarlos, oye, pues no es lo mismo una mujer con osteoporosis que una persona, un varón que no tenga factores de riesgo, o no es lo mismo estar a tratamiento con corticoides. Hay que personalizarlos. Eh, y luego, por otra parte, nosotros medimos habitualmente un metabolito de la vitamina D, la 25 hidroxi, vitamina D, pero ese realmente no es el metabolito activo, es la 1,25. Por eso yo, antes de suplementar, les in insisto mucho a mis pacientes en la alimentación. Fuentes de vitamina D, la exposición solar, controlada, por supuesto que no queremos pasarnos a otra especialidad, a la dermatología. Y luego mucha vitamina D, los pescados azules, ahora que tenemos de temporada las sardinas y la sarda eh, allí en, en el norte, pues tienen mucha vitamina D. Y luego la yema de huevo también tiene mucha vitamina D, o sea, son fuentes excelentes. También hay lácteos fortificados con vitamina D, eh, pero no tienen que estar eh, fortificados en profeso, o sea, principales fuentes, pescado azul y yema de huevo.
1: Ha dado muchas conferencias.
4: No lo sé, no sabría contarlas, pero alguna, alguna que otra.
1: Se nota que el hilo conductor de cualquier tema tiene un camino que van saliendo ramales y usted los maneja perfectamente. ¿Por qué cree que es tan famosa en, en su zona?
4: Pues no lo sé, no, no, lo, no lo sé, la verdad yo soy así, intento ser lo más natural posible entonces, a lo mejor esa chispa de lo que falta, ¿no? no lo sé. Yo intento portarme bien con todo el mundo, igual que todo el mundo se porta bien conmigo.
1: Es que eso es recíproco, ¿eh? Si no, ya sabes. Bueno, eh, en total, la obesidad va a reducir la esperanza de vida en tres años para el 2050.
4: Esperemos que no.
1: Pero esos son los datos que tengo de la Sen. ¿eh?
4: Efectivamente, de mi sociedad científica, eh, son unos datos que dan miedo, eh, y dan miedo eh, cómo vienen las nuevas generaciones, porque eh, nosotros en, en la consulta no, no vemos niños habitualmente en las consultas de endocrinos, vemos chavales a partir de los 15 años. Entonces uno espera que cuando le derivan un chaval es porque sea por patología endocrina, propiamente dicha, una diabetes tipo 1, o un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, pero lo que uno no espera es que le deriven chavales de 15 años para seguimiento de obesidad ...incluso algunos con complicaciones establecidas... Llama pero la, mucho la atención. Pero,
1: luego me lo contará, pero... Eh, ...antes eh, le quiero hacer una pregunta sobre el ayuno intermitente... ...¿qué es eso del ayuno intermitente?
4: Uy, pues eso está muy de moda últimamente... ...pero eso ya lo hacían las bisabuelas nuestras ya en, en el pueblo... ...el ayuno intermitente consiste en concentrar... ...el número de ingestas diarias... ...en un periodo concreto del día... Eh, ...la pauta habitual suele ser eh, de no comer en un periodo de 16 horas y luego lo que va de ahí a las 24 horas, concentrar las ingestas. El ayuno intermitente lo que se basa es eh, que en ese periodo de restricción calórica echemos mano de nuestras reservas, echamos mano de las grasas, echamos mano del glucógeno que tenemos almacenado, eh, de forma que esa alteración, ese cambio del metabolismo eh, haría que el corazón funcionara de una forma más eficiente, trabajando a partir de cuerpos cetónicos, y también el cerebro trabajara de una forma más eficiente, sino una forma de resetearnos. Y hay datos de que apoyan su beneficio en modelos animales, en prevención de cáncer, en prevención de deterioro cognitivo, pero claro, el ayuno intermitente se tiene que hacer con una restricción calórica. No vale que durante 16 horas al día no comas nada, y luego te atiborres de dulces, de procesados, eso no tiene sentido. Lo que tiene sentido es acompañarlo de una restricción calórica. Y de hecho, nosotros lo vemos en la consulta, no solamente en los ensayos clínicos, en los trabajos con pacientes, se ve que mejora el control glucémico en personas con diabetes tipo 2 y también es muy útil para la obesidad, para ayudar a controlarlo.
1: Claro. Bueno, ¿hay algún componente genético contra el que no podemos luchar? Porque la pregunta del millón en su consulta es siempre la misma. ¿Qué puedo hacer? Para adelgazar en el menos tiempo posible. Claro. Y esa es la pregunta que luego la contestamos. ¿Pero ¿y qué hace usted? Porque, claro, le ponen al borde del precipicio. Arréglemelo, doctora. Claro, si es una cirugía, se arregla. Si es un, un, un diagnóstico de, de cáncer de mama o de cualquier otra patología, pues se puede hacer. Pero esto es un mundo de locos, ¿no? En todos los sentidos. El, ¿Dónde está el rigor de un, de un endocrinólogo? ¿Qué dice ante esa pregunta?
4: Efectivamente hay una predisposición genética que a día de, a día de hoy eh, sabemos que hay unas causas de obesidad genética, son síndromes que cursan con obesidad grave y pueden ir también con otras complicaciones asociadas como complicaciones renales, cardiovasculares y demás, que sí que son más fáciles de diagnosticar, pero claro, tenemos un diagnóstico pero no tenemos un tratamiento eficaz. Y luego hay otra predisposición genética que uno ya lo ve en la consulta, cuando viene un paciente y viene acompañado de su, de su madre o de su padre, ya lo ve, ves, a, ves al paciente y ves a su familiar o incluso dentro de la propia familia, lo que uno considera una ración normal para otra familia no, es, no lo es. Entonces, hay un componente genético que no podemos controlar, pero sí que podemos eh, controlar eh, todos esos factores ambientales, porque la obesidad es congénita, pero a la vez también es adquirida. Y hay gente que te lo dice, es que a mí me cuesta mucho bajar de peso y yo se lo digo yo, digo yo, le entiendo perfectamente porque yo eso lo vivo en mi, en mi persona. Eh, en una semana que uno come de forma irregular o cuando sales de casa una semana de vacaciones, pues ya has puesto dos kilos y no te has dado y no te has dado ni cuenta. Entonces hay personas que nos tenemos que cuidar un poquito más.
1: Pues venga aquí que los pierde en el tiempo que ha estado hablando, seguro. <risa> Muy bien. Doctora Tejera, muy brevemente, ¿existe una dieta mágica contra la obesidad? No. Vale, vale. Respuesta breve. Así, así. Bueno, eh, ¿es la obesidad un problema solo de peso?
4: Eh, no, la obesidad es algo más que un problema de peso, es algo más que ir a una tienda y encontrar una talla determinada. La obesidad se asocia con unas complicaciones a nivel metabólico, ya lo, lo ha explicado muy bien Marina en el informe, también se asocia con complicaciones mecánicas, pero también altera la relación con uno mismo a nivel mental y la relación con los demás. Y condiciona mucho a la persona con obesidad en su entorno. Y eso para nosotros también nos preocupa, más allá de la parte médicamente estricta. O
1: sea, que hay que hacer felices para estar delgados. <risa> <risa> ¿No? Pues o menos?
4: Eh, hay que intentar buscar un equilibrio, entre buscar una relación saludable con la comida.
1: Bien. ¿Qué son las dietas low carb?
4: Pues las dietas low carb son dietas bajas en hidrato de carbono. Eh, por definición son las dietas que tienen menos de 130 gramos de hidrato de carbono al día y luego en función del contenido de hidratos de carbono pues eh, tienen, reciben diferentes nombres. Por ejemplo, ahora está muy de moda la dieta cetogénica, que las dietas cetogénicas lo que tienen es menos de 30, de 30 y 50 gramos de hidrato de carbono a lo sumo eh, para que el resto eh, de, digamos, de energía que necesita el cuerpo a lo largo del día los tengamos a partir de las grasas de nuestras reservas.
1: Está bien está muy bien. doctora ¿la, las personas que tienen diabetes pueden comer de todo
4: Sí esa es la típica pregunta porque hay veces que te, que te dicen y yo tengo que comer cosas sin azúcar sin los productos estos que hay en el supermercado, no, no. Usted tiene que comer saludable igual que una persona sin diabetes. No se gaste más dinero en ese tipo de productos, que no compensa, de verdad.
1: ¿Y se puede prevenir la diabetes tipo 2?
4: La diabetes tipo 2 es prevenible en aproximadamente el 80% de los casos. O sea que sí se puede prevenir con un estilo de vida saludable.
1: Y finalmente, ¿qué fármacos hay para la diabetes tipo 2 en relación con la alimentación?
4: Pues eh, nosotros, en la diabetes tipo 2, el tratamiento farmacológico inicial eh, utilizamos la meformina, que es una medicación que lo que hace es eh, mejorar la sensibilidad a la insulina. Antes los tratamientos que teníamos eh, nos bajaban la glucosa, pero no nos ayudaban nada con el peso, incluso al contrario, e incrementaban peso, como por ejemplo el tratamiento con insulina o fármacos más antiguos. Pero ahora tenemos dos tratamientos, eh, uno de ellos inyectable, los análogos del GLP-1, que de hecho algunos de ellos tienen la indicación... Eh, para tratamiento de obesidad sin diabetes tipo 2 y también utilizamos los ISGLT2, los glucosúricos, que también tienen un efecto favorable sobre el peso y son ahora mismo nuestra arma más eficaz eh, en la diabetes tipo 2 porque la mayoría de los casos van asociados con sobrepeso y obesidad.
1: Pero el glucosúrico es una impresión para quedar bien inmediatamente con el paciente, ¿no?
4: El glucosúrico es la palabra fina pero en realidad eh, lo que hace es incrementar la diuresis, son como si fueran diuréticos, sí. pero lo que hacen es a nivel renal eh, que cuando haga uno pis, haga más pis con glucosa. Entonces ese efecto eh, de glucosuria eh, hace eh, consigue esa pérdida de peso, pero además esa glucosuria se ha visto favorable y resulta que esos fármacos que parecía que eran unos diuréticos más, resulta que tienen beneficios a nivel cardiovascular.
1: Claro, claro. Uh -huh. De todas maneras, esas personas que están iniciando el camino hacia la edad de la metformina es maravilloso, ¿no? La
4: metformina es maravillosa. Los paseos son maravillosos y el ejercicio de fuerza es maravilloso también.
1: Bueno, y ellas también son maravillosas porque Por se saben tanto. A ver, eh, cuéntanos qué preguntas.
5: Pues eh, como estamos viendo en el programa de hoy hay una gran confusión en torno a la, a en qué consiste exactamente la malnutrición, es decir. La mayoría de la gente lo asocia simplemente con tomar menos alimentos de los necesarios, pero realmente sabemos que una persona obesa también podría estar malnutrida. ¿no? Entonces nos preguntan un poco en dónde está la clave de esta cuestión.
4: La malnutrición realmente es un síndrome que lo que se refleja es que una persona pierde masa muscular y pierde masa grasa a consecuencia de un déficit de nutrientes. La malnutrición puede ser por muchas causas, puede ser después de una cirugía, gastrointestinal y a uno le quitan el estómago y no absorbe igual los nutrientes, puede ser a consecuencia de un tratamiento con radioterapia eh, por un tumor eh, de garganta, por ejemplo, que le impide eh, tragar, pero las personas con obesidad, eh, si sí, solamente se nutren a base de grasa y a base de hidrato de carbono y hacen un déficit proteico, hacen una baja masa muscular, la sarcopenia, eso también es una forma de desnutrición, o sea que puede haber desnutrición independientemente del peso del que partamos.
1: Lo digo yo de lo de las conferencias. Enseguida que le preguntan algo, saca la conferencia del día, ¿no? <risa> Doctora, que si no, no se nos va el tiempo. Bueno, eh, la glándula tiroides necesita que además de llevar una dieta sana y equilibrada, no nos olvidemos de ingerir proteínas y yodo con 150 miligramos de este elemento que nos asegura una correcta función tiroidea. Vamos a conocer algunas de las recomendaciones.
6: La alimentación debe ser equilibrada y aportarnos todos los nutrientes necesarios para que los órganos funcionen correctamente. Y esto sucede también en el caso de la glándula tiroides, que para producir hormonas necesita proteínas y yodo. Por un lado, las proteínas de origen vegetal o animal. ...siendo estas últimas de mejor calidad... ...gracias a estos nutrientes se forman las hormonas... ...que tienen una base proteica... ...el otro elemento fundamental es el yodo... ...un mineral que obtenemos de los alimentos y el agua... Una dieta variada suele ser insuficiente en yodo, por lo que normalmente se recomienda poner en práctica medidas como tomar sal yodada y consumir alimentos ricos en este mineral como algas, lácteos, pescados y mariscos, vegetales como el ajo, carnes o huevos. En la población general se aconseja garantizar unos 150 microgramos de yodo al día para mantener sana la función tiroidea. Por el contrario, existen alimentos que bloquean el tiroides, evitando que el yodo penetre y forme las hormonas. Se trata de vegetales como el repollo, la berza, la coliflor o las coles de Bruselas, si se consumen crudos y en grandes cantidades. Las enfermedades del tiroides deben tratarse con los fármacos adecuados, pero es conveniente seguir además ciertas recomendaciones dietéticas según el tipo de trastorno.
1: Bueno, ¿alguna pregunta?
5: Pues sí, también nos ha preguntado una chica de qué depende el modo en el que perdemos peso. Ya ¿no? nos ha comentado que tras eh, estar un tiempo intentando adelgazar, ha notado que tiene menos fuerza, que, que de algún modo su músculo se ha resentido. Entonces ella nos pregunta cuál sería el modo de perder grasa sin perder tono muscular.
4: Pues es importante asegurar el consumo proteico y asegurar que aparte de ejercicio aeróbico, haga ejercicio de fuerza, que es siempre eh, lo que menos hacemos. Hmm.
1: Eh... Cuando las personas tienen hipotiroidismo, tienen que llevar a cabo una alimentación especial.
4: Cuando una persona tiene hipotiroidismo y recibe tratamiento, es importante que la medicación la tome siempre en ayunas, separada del desayuno y de otros fármacos 15-20 minutos, y mezclarla mejor con agua. Eh, hay otros fármacos con los que debería eh, separarla al menos 4-6 horas, como por ejemplo los suplementos de hierro o los suplementos de calcio. Pero en cuanto a la alimentación, lo importante es asegurar ese, esos 150 microgramos que hablábamos de yodo, con consumo de esa yodada, con una cuchara de café rasa sería suficiente, y también eh, hay mucho yodo en los pescados, y en los mariscos, y en las algas, y en los frutos secos, y aparte de yodo, selenio, también es muy importante para el funcionamiento tiroideo.
1: Claro, claro, claro. Bueno, eh, ¿qué relación hay entre la glándula tiroides y el cáncer o los nódulos? Nódulos y cáncer de tiroides.
4: Pues, eh, por un lado, eh, el, el, el hipertiroidismo es un trastorno funcional, es decir, que la glándula tiroides funciona más de lo que debería, está acelerada. Y luego, los nódulos tiroideos eh, son un trastorno estructural. La mayoría de los nódulos tiroideos, el 90%, son benignos, pero hay un 10% que pueden ser cáncer de tiroides. Que hay diferentes estirpes de cáncer de tiroides porque hay diferentes tipos de células. El más frecuente, el carcinoma papilar de tiroides, es en la mayoría de los casos, lo hacemos por un diagnóstico casual, ...o por un diagnóstico a raíz de un crecimiento de un bulto en el cuello... ...y son eh, de comportamiento benigno en el 98-99% de los casos.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, ¿le digo qué médicos le has recomendado?
4: Vamos a desvelar el secreto.
1: <risa> Uno, el doctor Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de eh, Badajoz. Otro, el doctor Chano Vidán, del Colegio de Médicos de Coruña. Y nosotros que hemos estudiado mucho su currículum y su historia, entre otros, entre otros. Bueno, que sea muy feliz, que tenga mucha suerte y muchísimas gracias.
4: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Gracias. Es lógico, Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
0: Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
7: No veréis alegre
1: con luz de luna
7: de sol. Tendría...
1: Porque no es lo mismo. Poner música, que ser un gran realizador Es muy diferente
7: Pero vino Daniel
1: Solís y dijo Aquí están los perfumes, aunque sean de
7: magnolias Me ha amenazado, hoy estoy
1: amenazado mucha gente en España por los cánceres ...pero cada año, no lo olviden... ...se diagnostican... ...3.000 nuevos casos... ...de cáncer de tiroides...
2: ...estamos
1: esperando... al doctor Hipólito Durán Sacristán... ...no
2: sonriera bajo un sombrero... ...no sonriera... ...más hermoso ni más luciera...
7: ...caballero...
1: ...trabaja en el hospital... ...universitario... ...HM de San Chinarro... ...en Madrid... Así que, lo siento, pero seguiríamos con esa música maravillosa, pero tenemos que ahondar en las profundidades de ese cuello cuando hay un problema de tiroides. Vamos a hablar del cáncer de tiroides.
6: La glándula tiroides suele pesar entre 20 y 25 gramos, tiene forma de mariposa y está situada en el cuello, justo arriba de la tráquea. Entre los trastornos que puede sufrir esta glándula está el cáncer. Se trata de tumores que se detectan por casualidad, durante exploraciones rutinarias o en forma de nódulo tiroideo solitario palpable e indoloro. En España se diagnostican unos 3.000 casos al año, una incidencia que ha aumentado en la última década, según los expertos gracias a las mejoras y al uso más frecuente de los métodos diagnósticos. Y como en el resto de patologías tiroideas, las mujeres tienen tres veces más probabilidades de sufrir la enfermedad. La noticia positiva es que gracias al diagnóstico precoz y a los avances terapéuticos, las tasas de supervivencia en la actualidad rondan el 90%. El tipo más frecuente es el carcinoma papilar y representa aproximadamente 8 de cada 10 casos. Además es también el de mejor pronóstico.
1: Nos acompaña hoy... En este espacio, el doctor Hipólito Durán, que además se llama Jiménez Rico, de segunda apellido, a mí me gusta decirlo, eh, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, doctor en medicina y cirugía y experto en cirugía laparoscópica. Y sepan que el doctor Durán es, además, cirujano eh, por la Universidad, concretamente eh, de Madrid, concretamente por la Universidad San Pablo Ceu y, además, trabaja como especialista en cirugía en el Hospital H.M. San Chinado. Bueno, estamos aquí en una buena mañana
8: para poder afrontar este tema del tiro sí, Estamos encantados de, de acompañaros.
1: Muy bien. Bueno, eh, tengo que decir algo, tengo que decir algo. Algo, Hipólito Durán, Jiménez Rico es usted, uh -huh. pero Hipólito Durán, y siempre lo hago, eh, porque ya ha venido alguna vez, y Hipólito Durán, sacristán, era su padre que fue catedrático mío en Valladolid y además fue presidente de la Real Academia de Medicina, y concretamente, yo creo recordar que fue en 2018, el 20 de enero, que nos dejó.
8: Desgraciadamente así fue, y desde entonces lo, lo tengo muy presente en mi corazón todos los días de mi vida. Era un, un buenísimo tipo, era un excelente Hombre, y si sigo hablando de él me voy a poner a llorar, así que voy a voy a callarme.
1: Yo, yo no le dejaría el pañuelo porque también lo necesitaría. Así que eh, los tres tomos están en mi biblioteca, los tres tomos de eh, cirugía, de clínica, cirugía, eh, concretamente de cirugía y clínica quirúrgica. ¿no? Efectivamente, tres sí, sí, tomos. ¿eh? Sí. Además, él fue honoris causa, eh, me parece, por la Universidad del País Vasco.
8: Se lo sabes, te lo sabes perfectamente, sí. Bartolomé. Y además,
1: y además fue, tuvo la orden del mérito, que en España la tienen muy pocos especialistas en cirugía. Así fue. Y, y, y también bueno, y, y se introdujo en distintos campos. Tiene muchos trabajos en todos los sentidos. Uh -huh. Y bueno, así que el peso lo lleva usted, no nosotros.
8: Bueno, mi padre creó escuela y, y en la medida de las nuestras posibilidades tratamos de... ...poner en práctica todos los días lo que, lo que aprendimos de él. Claro.
1: ¿Cuántos son ustedes, de hermanos? Somos diez hermanos. ¿Diez hermanos? Cuatro médicos. Yo sabía que preguntaba algo que era sí, numeroso. Sí, sí. Diez hermanos. ¿Y, ¿Y cuántos médicos?
8: Cuatro médicos y un fisioterapeuta. Y familia política tengo también ¿Familia cuatro. ¿Familia política cuántos? Pues, se me va a olvidar alguno, eh, anestesista, gastroenterólogo, médico de familia... Oncóloga, hubo cuatro, y a lo mejor me dejo algunos por ahí. Y no, sí, un es gastroenterólogo, sacana, sí. ¿no? ¿Lo sí, 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 sí. Sí, sí, un sí. gastroenterólogo. Sí, sí. Casado con una hermana mía, oftalmóloga. Sí, sí. sí. <risa> no se privan ustedes de nada, ¿no? De ninguna especialidad. Yo lo no comería nunca, nunca con todos juntos. <risa> es una manera de verlo, sí, sí. sí, sí. <risa> bueno, vamos a ver. ¿Por qué hablamos,
1: por qué usted cree que
8: hablamos de tiroides? Pues yo creo que es importante actualizar siempre la patología relacionada con la glándula tiroidea porque es muy prevalente y es más, cada día se diagnostican más casos porque cada vez se aplica más una medicina preventiva y al aplicarse tal medicina preventiva en los chequeos habituales que cualquier empresa pueda gestionar o alguien a título personal, siempre incluimos en muchas ocasiones una ecografía cervical. Y en muchas ocasiones es el primer paso al diagnóstico de un potencial cáncer de tiroides. Es decir, una persona absolutamente asintomática que en el contexto de un chequeo se le advierte un nódulo en la ecografía. Y a partir de ahí comienza el estudio diagnóstico habitual que solemos preparar para este tipo de pacientes y llegar al diagnóstico final. Es algo muy prevalente y hay que tener muy presente este tipo de enfermedades.
1: Claro, claro. ¿Qué hacen ustedes para diagnosticar eh, concretamente un cáncer de tiroides?
8: Pues eh, la situación normal eh, casi siempre es un paciente que acude a, a, a nuestra consulta porque viene remitido o bien por parte de su médico de cabecera o bien por parte de su endocrinólogo con un nódulo en el tiroides que tras una punción se llega a un diagnóstico de presunto cáncer de tiroides porque la punción normalmente se clasifica en seis niveles diferentes, del 1 al 6, aplicando una terminología llamada Bethesda, que es una clínica norteamericana, que es la que puso a punto esta, este lenguaje universal relacionado con el cáncer de tiroides. Con un Bethesda 6 estamos hablando de un cáncer de tiroides y con un Bethesda 5 estamos hablando con muchas probabilidades de tener un cáncer de tiroides. Y con este enfermo en la consulta siempre solicitamos las mismas pruebas diagnósticas, que es una ecografía cervical para estudio de los ganglios, una resonancia para una mejor caracterización anatómica de la glándula tiroidea y de su entorno anatómico, y en ya los últimos 12-15 meses una reconstrucción en tres dimensiones que aplicamos a este tipo de pacientes y que nuestra práctica diaria ahora supone un avance espectacular para una mejora de la cirugía y que ésta sea más eficaz y más segura.
1: Claro, claro, claro. Eh, ¿Es tan importante Bethesda como para conseguir que a nivel mundial se clasifiquen los grupos? ¿O si había...
8: Bueno, eh, eh, siempre lo decimos, eh, uno recibe un informe más o menos eh, abigarrado de, de la descripción de la citología de un anatomopatólogo, me describe la morfología, las características de la célula y lógicamente yo no soy especialista en ese campo. Y al final la conclusión que buscamos es un vocabulario que todos entendamos, e independientemente de cuán prolijo haya sido la descripción de los hallazgos citológicos y si finalmente me lo caracteriza como Bethesda 6, sé que está hablando de un cáncer de tiroides y en consecuencia sé perfectamente cómo actuarlo yo creo que es fundamental universalizar el lenguaje en la medicina
1: Yo he estado presente con usted en algunos cánceres de tiroides uh -huh. y, y yo estaba muy preocupado ¿no? Pero, pero daba impresión de que junto con el de próstata son cánceres que tienen buen pronóstico si se cogen muy a tiempo, ¿no?
8: Sin duda. Eh, en la medida de que de las posibilidades que tenemos diagnósticas, si se coge a tiempo, a lo mejor resulta muy aventurado, pero en el cáncer diferenciado de tiroides, no quiero pecar de aventurado, insisto, pero podríamos hablar de unas cifras de curación del prácticamente del 100%. Sí. Siempre insistiendo en el cáncer diferenciado de tiroides. Hay un, hay un cáncer muy... Eh, ...afortunadamente poco frecuente... ...el 2, 1% que es el indiferenciado de tiroides... ...y así tiene un pronóstico muy sombrío... Claro. ...pero insisto, es uno de cada 100... ...normalmente el cáncer es diferenciado... ...y el pronóstico es excelente.
1: Bueno. Hay eh, otro asunto que es el vaciamiento central... ...que hacen ustedes, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, ¿En qué consiste y para qué sirve?
8: Ese es un tema que implica cierta polémica... ...porque históricamente se asociaba... ...el vaciamiento central... A los cánceres de tiroides que tuvieran un tamaño superior a 4 centímetros. Entre 2 y 4 centímetros se discutía y por debajo de 2 centímetros la gente normalmente no practicaba el vaciamiento ganglionar, es decir, extirpar los ganglios del compartimento central, es decir, el compartimento ganglionar que está entre la tráquea y la glándula tiroidea. No obstante, la literatura cada vez nos aporta más datos que arrojan. Eh, eh, la posibilidad de que consideremos como parte del arsenal terapéutico por defecto siempre el vaciamiento central en el cáncer de tiroides. ¿Por qué motivo? Porque las recaídas en el tiempo son menores. Se han demostrado que son en torno a dos veces menores. Hacer un vaciamiento central que no hacer un vaciamiento central. No obstante, hay que decirlo, sí que está lastrado con mayor número de complicaciones. Pero esto es como cualquier otra cosa en la medicina y en la vida en general. ...mayor sea tu experiencia, menor número de, de, de complicaciones tendrás al eh, respecto. Eh, eh,
1: muchos, muchos estudios reflejan la incidencia... Eh, ...las posibilidades según cada caso, en la escala de 1 a 6... ...pero eh, ustedes hablan de metanálisis. Sí. ¿Qué quiere decir eso?
8: Pues la, la pregunta que me haces... ...yo creo que es importante en el contexto del cual estamos hablando. Es necesario hacer un vaciamiento central... Asociado a la cirugía, a la tiroidectomía total? Pues nos apoyamos en los metaanálisis. En, en los últimos tiempos, con el advenimiento de Internet y el acceso a, 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 a online de todas las revistas científicas, estamos asistiendo a un ingente número de publicaciones. Tan es así que llega un momento en que tú, como profesional, no sabes a qué atenerte y entra en juego el metaanálisis, que es la estadística de todos los trabajos publicados a ese respecto. Cuando decimos un metanálisis es que es el análisis de todos los análisis que hay publicado a ese respecto. De hecho, en las la, la revistas científicas de mayor impacto cada vez más demandan este tipo de estudios. Y, y, y con respecto a lo que hablábamos con anterioridad, hay cuatro o cinco metanálisis publicados recientemente en los cuatro últimos cinco años a propósito de la conveniencia o no de hacer un vaciamiento central en el cáncer de tiroides, independientemente del tamaño. Y efectivamente concluyen que la las complicaciones pueden ser mayores, fundamentalmente lesionar las glándulas paratiroideas o alguna lesión del nervio recurrente. Sin embargo, y estamos hablando de cáncer, el índice de recaída es dos veces menor. Por defecto, por lo tanto, la conclusión que obtendríamos de estos metaanálisis, si tú tienes una capacidad técnica suficiente como para disminuir... El lastre de las complicaciones has de hacer un vaciamiento central siempre que estemos ante un cáncer de tiroides.
1: Vamos a seguir admirando a los cirujanos a pesar de esas técnicas que le quitan los problemas. ¿no? Las por... técnicas
8: complementan a la habilidad del cirujano, claro. eso incuestionablemente.
1: La habilidad es la de la de Brenda y la de Marina que tienen aquí hoy un arsenal de cosas. Cuéntanos, ¿qué preguntas hay?
5: De las preguntas que más recibimos siempre eh, es en torno a la alimentación más adecuada para prevenir pues, según qué tipo de, de enfermedades, en este caso el cáncer de tiroides, ¿no? Nos comenta que ha leído acerca de los beneficios que supone incluir yodo en nuestra dieta para, para esta enfermedad.
8: Brevemente, sí, por, por cuenta favor. cuenta usted? Bueno, la inclusión del yodo históricamente la deficiencia se asociaba con un crecimiento anómalo de la glándula tiroidea y efectivamente debemos aportar yodo en, 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 en dosis racionales, razonables. En, en la dieta, pero normalmente una dieta en un país del primer mundo occidental mediterránea, ya viene incluido el yodo pero sí, efectivamente, históricamente la deficiencia de yodo se asociaba a crecimientos desorbitados de la glándula tiroidea
1: Doctor Durán, bien, me parece bien Perfecto Vamos con usted ahora <risa> Muy Que Marina Ha estado en, su, en sus quirófanos y, y ha aprendido muchísimo de tiroides Bueno, vamos allá ¿Cuál es lo primero que tenemos?
3: Venga, pues sí, porque el doctor Hipólito Durán nos explica a continuación las ventajas que tiene la reconstrucción 3D, una prueba que permite analizar con exactitud los ganglios que están afectados favoreciendo la intervención en quirófano.
8: La cirugía del cáncer de tiroides es una cirugía que precisa muchísima minuciosidad y muchísimo detalle técnico. No hay que olvidar que estamos hablando de un área anatómica en centímetros cuadrados muy reducida y tendríamos que extirpar la glándula tiroidea y todos los ganglios que están alrededor de la glándula tiroidea, lo que denominamos el compartimento central. Lo que ha ocurrido históricamente es que la extirpación de los ganglios implica una mayor morbilidad. Morbilidad quiere decir efectos secundarios y complicaciones asociadas a la cirugía. Fundamentalmente lesionar las glándulas paratiroideas y lesionar los dos nervios recurrentes. Por ello, en los últimos meses hemos incorporado una técnica que es fantástica, que es la reconstrucción en tres dimensiones de la anatomía, no del cuello, sino de la anatomía del cuello de este paciente en concreto. Porque obviamente las anatomías son diferentes según cómo sea el, el propio paciente, constitución física, etcétera Podemos ver los planos que queramos, en este caso concreto vemos perfectamente la localización del tumor, vemos los diferentes ganglios que tendríamos que extirpar y además incorporar otras estructuras anatómicas y ver la relación que tiene la glándula tiroidea con ellas Incluyo, por ejemplo, la luz aérea, la vía aérea y veo la relación que tiene con la tráquea. ¿Que la tráquea me impide ver el esófago? Quito la tráquea y veo perfectamente la relación que tiene el tiroides y el tumor, en este caso, con el esófago. Frente a las imágenes convencionales, resonancia y ecografía con las que hemos operado siempre, el impacto visual es mucho mayor y el cirujano en su retina tiene perfectamente el mapa anatómico del paciente que va a extirpar con el objeto de lesionar. Lo menos posibles eh, eh, estructuras anatómicas eh, vecinales que están junto a la glándula y junto a sus ganglios. Esta nueva herramienta nos permitirá tener la máxima eficacia en términos de curación del paciente. con la mayor seguridad. Bueno.
1: Eh, todo lo que ha contado lo habríamos dicho verbalmente cuando hablamos de toda intervención del vaciamiento central, ¿no? Uh -huh. ¿Es así? ¿Es sí, correcto? Sí, sí. Eso es. ¿Esto le parece bien todo lo que hemos...?
8: Es ratificar lo que, lo que se ha expuesto en el vídeo. Efectivamente, la reconstrucción nos permite la anatomía de ese paciente en concreto. Y por ello, sabiendo cómo son sus características y sus relaciones con las estructuras vecinas, tenemos nosotros grabado en nuestra retina ese mapa que vamos a operar a continuación. Claro. Marina Montiel...
3: Pues como comentaba el doctor las operaciones de tiroides son complejas y exigen rigurosidad. A continuación el doctor Durán nos presenta cómo se lleva a cabo esta intervención.
8: Las relaciones anatómicas que tenemos que tener presente en un cuello son los dos músculos externo mastoideos y el cartílago tiroides. Normalmente la incisión será entre los dos bordes mediales de ambos externo-cleidos mastoideos. Con la intención de hacer la incisión lo más pequeña posible y con la idea de procurar evitar la menor sección de los músculos pretiroideos una estrategia quirúrgica que empleamos con mucha frecuencia es la separación del músculo esternocleido mastoideo de cada lado de tal forma que a continuación cuando entremos en la línea media podremos acceder al tiroides sin necesidad de seccionar los músculos pretiroideos aquí estamos separando el músculo externo cleidomastoideo de un lado, míralo, totalmente separado, el lado izquierdo. Ahora vamos al lado derecho. Y ahora vamos a abrir línea media, vamos a abrir la cortina. Aquí. Esto ya empieza a verse la glándula tiroidea. Esto de aquí abajo es la glándula tiroidea. Cualquier estructura que yo vaya a cortar, antes tengo que tener la absoluta certeza de que no es el nervio recurrente. Independientemente de que por su localización anatómica no pueda ser el nervio recurrente, en cirugía tenemos que ser siempre prudentes. Doctora, recurrente izquierdo. Ella va a estimular el nervio recurrente. ¿Sí? Perfecto. Con ese mecanismo la doctora acaba de estimular motoramente el nervio recurrente y se ve perfectamente la movilidad de la laringe. Ya estoy entrando en la celda tiroidea derecha movilizada de su pedículo superior, todavía queda algo, ya empezamos a vislumbrar estas estructuras de color amarillo que son los ganglios del compartimento central. y Empiezo de parte lateral a parte medial, me lo llevaré junto con la glándula tiroidea. Tenemos el tiroides derecho, hemos accedido a la celda tiroidea derecha, tenemos los ganglios ...del compartimento central, que son los que vamos a quitar... ...y antes hemos identificado perfectamente el nervio recurrente... ...que, como se puede comprobar en esta imagen... ...al estimularlo, por ser un nervio motor... ...se mueven los músculos de la laringe... ...ahora vamos a acabar la exéresis de la glándula tiroidea... ...y de los ganglos del lado derecho... ...y una vez terminado iremos al lado izquierdo. Bueno, eh, es como una clase... Pues efectivamente, lo que, lo que no podíamos ilustrar es la inmunofluorescencia... ...porque implicaba apagar el quirófano. Se ha
1: dicho, está
8: espectacular. Sí, 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 es que eh, la no calidad qué, de la imagen no es sorprendentemente que Marina está trabajando mucho sí, para sí, eso. Sí. Y agradeceros la calidad de la imagen y la, la, la notoriedad de la imagen. Sí, sí.
5: ¿Alguna pregunta? Sí, también nos han preguntado bastante por qué sucede tras una cirugía de este tipo. Es decir, nos hablaba uno de nuestros espectadores de un periodo de aislamiento... ...primero en el hospital y luego en casa... Que no sé para qué es necesario.
8: Eso es después de la cirugía. El tratamiento tiene que complementarse si el cáncer de tiroides tiene más de un centímetro, si tiene varios focos, si hay afectación ganglionar, es decir, una serie de características propias de un cáncer de tiroides más agresivo. Hay que completarlo con la administración de radioyodo. El radioyodo no es una radioterapia convencional. En realidad, lo que estamos administrándole al paciente es una pastilla de un yodo inestable que lo que genera es, de alguna forma, atacar selectivamente emitiendo radiación a los pequeños restos microscópicos tiroideos que puedan quedar después de una cirugía. El paciente así las cosas tiene que entrar en una habitación, es una habitación especializada a tal efecto en el hospital y estar 48 horas aislado porque supuestamente por líquidos orgánicos, orina, etcétera, puede eliminar cierto nivel de radiación. Y luego les recomiendan que esté una serie de días eh, más o menos aislado de su entorno familiar, sobre todo eh, entorno familiar que pueda tener o que quiera tener hijos a continuación, etc. De todas maneras el radio -yodo lo manejan selectivamente los colegas de medicina nuclear. Pero esa es la contestación, el radioyodo que hay que aplicar después
3: de la cirugía.
1: Muy bien. María Montiel, vamos con la última parte de la intervención.
3: Bueno, pues ahora ya solo nos queda ver la última parte de la intervención, que fue todo un éxito.
8: Hemos terminado el acceso a la glándula tiroidea en su lado derecho. Y empezamos a hacer el lado izquierdo. Y finalmente, lado izquierdo y lado derecho convergiendo, implicará la finalización de la cirugía. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos aquí. Os dais cuenta la meticulosidad de la cirugía. Conduce el izquierdo, ¿vale? Esta estructura, que no quiero tocarla, y que cuando ponga el pinchito, doctora, conduce, y ese es el nervio, ¿vale? Y lo tenemos ya localizado. Esto es el ligamento de Berry, que es la entrada del nervio recurrente que vemos aquí, ...en la laringe... ...y fijaros qué pegado... ...está el tiroides... ...este es uno de los puntos críticos de la cirugía... ...donde se suele lesionar... ...el nervio recurrente... ...hemos culminado el procedimiento... ...puesto que hemos levantado y hemos separado... ...el lado derecho... Hemos hecho exactamente lo mismo en el lado izquierdo. Se ve la glándula paratiroidea inferior izquierda perfectamente ahí. El nervio recurrente, el paquete ganglionar del lado izquierdo, que ya lo, lo juntamos y lo hacemos coincidir con el del lado derecho. Y acabamos eléctrico el procedimiento quirúrgico que es extirpar la glándula tiroidea con todos los ganglios del compartimento central y de esta manera hemos conseguido finalizar la cirugía y ahora solamente quedaría aproximar los músculos entre sí y cerrar la piel con una sutura intradérmica ¿de acuerdo? y esto ya está bueno
1: y luego usted va por la calle como un ciudadano de pie ¿no?
8: Bueno, es que creo que soy un ciudadano a pie, que hago mi trabajo como, como cualquiera hace su trabajo, con la claro, mayor no, profesionalidad.
1: No, no, si le Para mí es un privilegio. estaba provocando, estaba provocando. ¿Conclusiones?
8: Pues que, como ven los telespectadores, la extirpación de la glándula tiroidea con ese babero que veíamos central, que no son otra cosa que los ganglios, se puede hacer con absoluta seguridad, merced a la inmunofluorescencia y merced a la monitorización del nervio recurrente, y lo que es más importante, con máxima eficacia oncológica.
1: Muy bien. Pues, María Montiel, muchas gracias. Ha sido estupendo. Gracias, doctor. Eh, Brenda. Gracias. Sensacional todo. Bueno, eh, me queda una duda. Usted es Hipólito Durán Jiménez Rico, pero ¿hipólito de qué? ¿De agosto o de diciembre?
8: Hipólito de agosto. De agosto. Centurión romano. Hipólito Martín. de agosto. Sí. Sí, sí. Hipólito Centurión romano del 13 de agosto.
1: Es la vía Tiburtina. Sí, efectivamente. De la vía Tiburtina. Sí, sí. Porque le dieron le dieron mucha leña a Hipólito. Le
8: dieron bastante leña. Le desmembraron con tirando con caballos. caballos. Sí, sí sí. Dar sí. libertad a los caballos. Que decía el nombre Hipólito en griego. Ah sí. Sí sí. Dar libertad a los caballos. Nombre bonito.
1: usted debe libertad al conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Suavidad en la música para conocer las noticias que se han producido en España y en el mundo. Me sacan a hombros los compañeros de informativos porque no me quería ir, quería seguir oyendo música. Pero las noticias se imponen. Vamos con ellas.
7: Se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir Por ella Que aparece y que se come Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad estrella.
9: Buenas noches. El positivo por coronavirus del candidato de Ciudadanos a la presidencia de Castilla y León, Francisco Igea, ha sacudido la campaña electoral de los comicios autonómicos del 13 de febrero con nuevas incertidumbres en torno al primero de los debates obligados por ley, que ahora el partido Naranja ha pedido posponer. Ante esta situación será la Junta Electoral de Castilla y León la que finalmente decida si se pospone el debate electoral de mañana lunes o si se mantiene con la participación telemática del candidato Naranja. Esta última jornada el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha adelantado que denunciará ante la Junta Electoral los anuncios en torno a cuestiones de gobierno que está lanzando el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en plena campaña electoral. En concreto, Casado ha hecho referencia al anuncio que hizo Sánchez sobre la actualización de las pensiones.
8: Vamos a ir a la Junta Electoral a denunciar que Pedro Sánchez en un mitin esté anunciando cuestiones de gobierno que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Voten al Partido Socialista, voten al Partido Popular o a quien quieran. Y eso es algo que no se puede hacer. Le da igual, ya le ha condenado a la Junta Electoral varias veces por hacer entrevistas en su despacho, por hacer anuncios cuando no corresponde.
9: Este pasado sábado, el expresidente de Castilla y León y del Gobierno de España, José María Aznar, ha apoyado la candidatura del popular Alfonso Fernández Mañueco para revalidar su cargo de presidente de la Junta. Desde Valladolid, Aznar ha demandado a los electores evitar los populismos mentirosos que se basan en el voto del desahogo
8: todo voto que vaya a la izquierda es un voto que objetivamente sirve a la consolidación de esta coalición o como se le quiera llamar que tiene que soportar españa y que los españoles no debemos aguantar ni soportar ni un minuto más ni una elección más ni un momento más
9: en Zamora, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido al Partido Popular que no impida la convalidación del Real Decreto Ley de Reforma Laboral que se ha acordado con los agentes sociales. En su primer, su primer acto electoral, junto al candidato socialista, Luis Tudanca, Sánchez ha recordado que la reforma del PP de 2012 devaluó salarios y precarizó el empleo. Es un acuerdo que combate los dos principales males del mercado de trabajo. ¿Qué es la precariedad... ...un tercio de los contratos que se hacen en nuestro país... ...tienen menos de cinco días mayor precariedad imposible, sobre todo de nuestra gente joven, y que lucha decididamente contra el paro estructural. El candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, ha pedido un paso más allá para impulsar una ley de patrimonio que proteja la inmensa riqueza de Castilla y León y dedique un, un porcentaje estable a la protección de ese patrimonio. Confinado en su domicilio por un positivo en coronavirus, Igea ha intervenido a través de un vídeo proyectado durante un acto electoral de su partido en Burgos.
0: Pues bueno, seguiremos aquí la campaña desde esta este nuevo War Room de campaña. Así que muchas gracias a todos, muchas, muchísimas gracias por los mensajes de apoyo y de afecto a, a todos, a compañeros y a otros candidatos. Y, ...y seguimos, seguimos en la campaña... ...y vamos a por todas.
9: El presidente de Vox, Santiago Abascal... ha ...advertido desde Ávila al PP... ...que su partido no está obligado... ...a regalarles los votos... ...en el caso de que tras las elecciones... ...autonómicas del 13 de febrero... ...sea necesario un pacto con su concurso. Más cosas, la secretaria general de Podemos... ...y ministra de Derechos Sociales... John Belarra... ...ha remitido a Asuntos Exteriores... ...un paquete de propuestas... ...para impulsar una agenda de paz... ...ante la crisis de Ucrania... ...que entre otras medidas... ...plantea promover una retirada... Muy Mutuamente acordada de las tropas movilizadas durante los últimos días en el marco de la escalada. En este documento, que contiene 16 puntos, verra solicita que el Ejecutivo propicie sociedades pacíficas, justas e inclusivas. que estén libres del temor y la violencia. Por su parte, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, afirma en una entrevista en el Digital Público. que nadie se está preparando para una guerra, al menos en la Unión Europea y la OTAN. El ministro explica que todo lo que se está haciendo por parte de los aliados, es intentar alejar ese escenario, incluso como hipótesis. En declaraciones a Televisión Española, Álvarez ha insistido en rechazar el escenario militar con Rusia. No estamos
0: en un escenario de guerra. Nadie está preparándose para una guerra. Todas las decisiones que está tomando la Unión Europea en estos momentos y también el resto de nuestros aliados en la OTAN van dirigidas a que ni como hipótesis podamos pensar en un escenario militar.
9: Y las películas madres paralelas y El buen patrón y la serie Venga Juan con tres galardones cada una han sido las grandes triunfadoras de los Premios Feroz de 2022 que en su novena edición se han celebrado en Zaragoza. Es todo más noticias de de una hora y en onda OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
0: Este domingo buscamos la triple
10: corona en Radio Estadio el tren del europeo pasa por la estación de los hispanos Desde Budapest, gran final del campeonato de Europa de balonmano España-Suecia Y nuestro recorrido por los estadios de segunda división Desde Butarque, derbi madrileño Leganés alcorcón Cartagena y Fuenlabrada se ven las caras en Cartagonova En Gran Canaria, Las Palmas-Real Sociedad B En Anduba, Mirandés-Málaga Y desde el Toralín, duelo en lo alto. De la tabla Ponferradina Tenerife.
0: Este domingo, desde las 4 de la tarde, vive el deporte en Radio Estadio, con Edu García.
11: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Nos adentramos en la segunda parte del programa para hablar de dos cánceres que ustedes conocen perfectamente, pero quizás no lo último, lo más vanguardista. ...me refiero al cáncer de mama... ...y el cáncer de ovario... ...para el cáncer de mama... ...nos acompaña el doctor Lorenzo Rabadán... ...y la doctora Julia Camps... ...trabajan... ...los dos... ...en un hospital de Madrid... ...concretamente... ...en la unidad de radiodiagnóstico... ...del grupo Rivera Salud, uno... ...y el otro en la unidad de mama... ...así que con ellos vamos a desmenuzar... ...este asunto, el cáncer de mama... ...pero, eso sí... Antes, les invito a que conozcan este informe.
6: El cáncer de mama ya es el tumor maligno más frecuente en el mundo por delante del de pulmón. Cada año se detectan en España más de 33.000 nuevos casos. Y aunque la edad más frecuente de diagnóstico sigue siendo por encima de los 50 años, entre un 5 y un 10% se da en menores de 40, un hecho que puede estar motivado por la mutación de ciertos genes y por algunos síndromes hereditarios. Para detectarlo precozmente existen los programas de cribado con una técnica radiológica, la mamografía, que permite detectar lesiones cuando los tumores aún están en etapas iniciales. Por este motivo es importante someterse a esta prueba a partir de la cuarta década de la vida o antes si hay antecedentes familiares. La buena noticia es que gracias a la investigación, a los avances diagnósticos y terapéuticos y a una mayor concienciación social, nueve de cada diez pacientes sobreviven a la enfermedad cinco años después del diagnóstico.
1: Contamos con dos doctores. La ...el doctor Lorenzo Rabadán... ...que es cirujano general y coordinador quirúrgico... ...del área de mama de Rivera Salud... ...y a, también la doctora Julia Camp... ...que es jefa completamente corporativa... ...del área de la mama de Rivera Salud... ...y coordinadora de radiología... Y ahora nos contarán... Eh, ...dentro de su trabajo diario... Cómo, ...cómo se entiende ese asunto... ...hace mucho que no les veía, ¿eh?... ...hace mucho que no les veía... ...con lo cerquitas que están aquí en Torrejón, ¿no?... ...bueno... Vamos allá. Eh, un asunto que me gustaría conocer es que, eh, doctora Badar, ¿en qué consiste una unidad de este tipo eh, multidisciplinar y cómo la
12: trabajan ustedes? Bueno, yo creo que hoy la, la medicina moderna tiene que estar basada en la transversalidad, en el trabajo de todo un equipo en torno a cada paciente. Nosotros componemos el, el equipo, todos los médicos que trabajamos en torno a la mama. Eh, radiólogos, patólogos, ginecólogos, cirujanos generales, oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos eh, y trabajamos todos juntos, por supuesto cirujanos y cirujanos plásticos y trabajamos juntos durante el proceso diagnóstico y también durante el tratamiento de la paciente, durante todo su viaje por nuestro, por nuestro hospital.
1: Eso está muy bien, pero eh, no es fácil, no es fácil que trabajar de forma combinada y conjunta, ponerse de acuerdo, estar todos los días pendientes o unos días determinados para estudiar los casos clínicos. Me dicen que, que ha aumentado mucho en los últimos tiempos el cáncer de mama, incluso que ya ha superado el cáncer de pulmón.
12: Uh -huh. ¿Es eso correcto? Es cierto. El, ¿La incidencia de cáncer de mama aumenta un 2 o un 3% cada año? ...y adelanta su aparición. De hecho, los datos del año 2020... ...el cáncer de mama fue ligeramente superior en todo el mundo... ...en el conjunto de ambos sexos al cáncer de pulmón. Hoy es el tumor más frecuente en todo el mundo. Claro.
1: Bueno, eh, la doctora Julia Camps... Es, un, ...es jefa de, concretamente corporativa del área de mama... Eh, ...de Rivera Salud y coordinadora de radiología... ...y está en el hospital de Torrejón también... ...lo mismo que el doctor Rabadán. Eh, ¿Cómo se consigue... ...desde la radiología asumir una responsabilidad tan amplia... ...me dicen que tiene usted mucho prestigio... ...en el aspecto del radiodiagnóstico... ...en el campo de la mama... ...me acuerdo que cuando se veía... Un, ...algún tipo de imagen decías bueno puede ser y tal... ...pero cuando se veían microcalcificaciones decías... ...esto va a ser un cáncer ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando ese proceso?
13: Bueno, ha ido evolucionando yo creo que en dos sentidos. Por un lado, los radiólogos de mama somos cada vez más clínicos, es decir, estamos más eh, cerca del paciente, tomamos unas decisiones que realmente creo que impactan directamente sobre el paciente. Somos nosotros quienes detectamos el cáncer realmente. Sobre todo ahora en España que en los programas de cribado bueno, están, alcanzan al 100% de la población y son radiólogos los que detectan el cáncer. Y además, por otro lado, ha habido una serie de avances diagnósticos impresionantes, empezando por la resonancia magnética, tenemos ya la mamografía, ya no es la que era, lo veremos en este programa, y realmente todo eso en conjunto ha hecho que como especialidad hayamos, hayamos avanzado muchísimo y realmente... Creo que hoy por hoy estamos en primera línea
1: eh,
13: en lo que se trata, en lo que es el, el diagnóstico del cáncer de mama.
1: Claro, pero aquí está el doctor Rabadán, que es cirujano y coordinador de una área, y usted, que es, se dedica al radiodiagnóstico, ha dado ese paso, más antes eran placas, ¿se acuerdan de aquellos tiempos? Ahora estamos hablando de radiodiagnóstico, es decir, de clínica, de la imagen, de ver uh -huh. la coincidencia con la clínica. Bueno, eso lleva a, que, a, a la pregunta de si ¿dónde está el oncólogo?
13: Bueno, el oncólogo está, está ahí en todo el momento, ¿no? Es verdad que el oncólogo entra a jugar un poco después que nosotros, ¿no? Nosotros diagnosticamos el cáncer, el cáncer normalmente se trata quirúrgicamente y si no, pues entra el oncólogo y, y pauta una quimioterapia pre-cirugía, pero está claro que el oncólogo está ahí siempre después de que nosotros hayamos empezado el proceso y acompañar a la paciente en todo el proceso. Claro.
1: Claro, usted tiene, tiene una serie de hospitales, incluso tienen ahora en Galicia a Povisa, ¿no? Eh, se harán cargo, supongo, con responsabilidad sobre la totalidad, también se harán cargo. Pero un pajarito me ha contado, me dice. Creo que han fichado al doctor Cortés, Javier Cortés... que trabajó en el Ramón y Cajal, después estuvo en el Valdebrón, y, y ahora. Creo ...que también es el asesor de ustedes en oncología, ¿no? Así es. ¿Cuál va a ser su papel?
13: Bueno, su papel va a ser el de coordinador oncológico... ...del área de la Mama de Rivera. Nosotros tenemos cuatro grandes áreas ahora definidas... ...la radiológica, que la llevo yo... ...la quirúrgica, que la lleva el doctor Rabadan... ...la de anatomía patológica, que la lleva la doctora Laya vernet ...y la oncológica, que desde hace... ...la verdad es que pocas semanas tenemos la suerte de trabajar con el equipo del doctor Javier Cortés, el International Breast Cancer Center. Ellos se conectan semanalmente a todos nuestros comités, al igual que nosotros nos conectamos a todos los comités de todos los hospitales y esto pues enriquece muchísimo porque hace que compartamos, discutimos de una manera muy sana y muy productiva, pero además es que compartimos conocimientos y creo que lógicamente eso redunda en Mejor, un mejor tratamiento de cada paciente. Claro,
1: claro. No, y además es muy curioso, pero no, hay, no hace falta estar en cualquier lugar determinado para tener el conocimiento contigo y poderlo contar, porque ellos manejan los ensayos clínicos desde hace mucho tiempo y saben, decir, saben verdades absolutas que es que no y verdades relativas que es que puede ser. ¿no? Entonces eso a, a ustedes les va muy bien ¿no? en ese sentido.
13: Efectivamente, la idea es que además incluyamos a toda... ...tenga criterios para ser incluida en un ensayo clínico, toda cualquiera de nuestras pacientes va a ser incluida en los claro. ensayos clínicos que lidera. Ya sabemos que es un líder de opinión
1: mundial. Claro, pues ya le voy a reñir al doctor Javier Cortés, porque he hablado con él esta última semana dos o tres veces, por distintos motivos, y no me ha contado esto. No me ha contado que estaba con usted, pero en fin. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero quisiera saber si todas las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama son operadas.
12: Pues eh, la cirugía forma parte del tratamiento del cáncer de mama prácticamente siempre. Eh, excluimos a alguna paciente muy mayor que por, que por edad o por su estado general no pueda ser intervenida, pero en general la cirugía forma parte del tratamiento del cáncer casi siempre. En algunos casos de pacientes metastásicas desde el inicio, o en algún caso extremo como el de pacientes ancianas con deterioro de su, de su nivel de salud, podemos excluir el, la cirugía, pero normalmente sí.
1: Bueno, parece bien. ¿Usted ha operado a alguien que le haya dicho... ¿Le tienes que operar a la autora Camps?
12: Sí, a muchas pacientes ¿Sí? que nos diagnostica ella. Incluso eh, hemos tenido algún caso en el que ella nos ha visto un tumor eh, un año antes de que apareciese.
1: Qué curioso, ¿no? uh -huh. qué curioso. ¿Cuál es, eh, si ¿Hay algún signo, eh, diríamos que es indiscutiblemente un cáncer de mama desde el punto de vista del radiodiagnóstico?
13: Sí, una, una lesión espiculada, que decimos nosotros, es como, como un coronavirus, digamos, ¿no? Yo creo que esa imagen la tiene todo el mundo, es como un nódulo espiculado. Eso es un signo bastante certero de cáncer.
1: cáncer. Los, los, ¿Las microcalcificaciones continúan también? Sí.
13: Lo que pasa es que en eso somos menos buenos los radiólogos, es decir, hay una variabilidad diagnóstica más grande. Por eso ahora, ante la mínima duda, las biopsiamos todas. ¿Las, qué? las biopsiamos todas, claro. las microcalcificaciones son el negativo del cáncer, realmente es un, es un calcio residual, lo que realmente es el, calcio, el cáncer es lo que la rodea
1: ahora bueno. hablaremos de eso, de, de la biopsia de la anatomía patológica. Bueno, ¿qué preguntas tenemos para nuestros queridos amigos?
5: Pues hemos conocido casos de, de mujeres, incluso en algunos casos son rostros muy, muy famosos y muy conocidos, que por tener antecedentes familiares de cáncer de mama deciden hacerse una doble mastectomía para de algún modo eh, prevenir este, esta, la aparición de este tipo de tumor de, de raíz. No sé si ustedes lo recomiendan y de ser así, pues en qué consiste exactamente este, este proceso.
12: Bueno, eh, realmente hay que reservar estos tratamientos eh, tan agresivos para pacientes con, con una alta probabilidad de cáncer a lo largo de la vida. Generalmente los reservamos para pacientes con una mutación genética detectada en, en su sangre, en, en la familia, o para pacientes con una historia familiar tremendamente intensa que, que nos hace pensar que van a tener un, un riesgo a lo largo de la vida de un 50, 60, 70% de padecer la enfermedad. En estas pacientes eh, previamente son valoradas por un psicólogo ...y les ofrecemos una mastectomía reductora de riesgo... ...generalmente conservamos todo el envoltorio de la mama... ...conservamos la piel y el complejo pezón ...y hacemos una reconstrucción en el mismo momento de la cirugía... ...para conseguir que su, su aspecto físico sea lo más parecido posible... ...al que tenía antes de la intervención.
1: Bueno, casi están ustedes en muchas ocasiones... ...después de lo principal que es el tumor o el cáncer... ...es hacer casi cirugía plástica en ¿no? uh -huh. muchísimas ocasiones... ...bueno... Eh, tengo anotado que eh, um, ustedes quitan siempre toda la mama o no, o hacen cirugía conservadora.
12: Miren, la mayor parte de los casos deben tratarse con cirugía conservadora. Los estándares, las guías de calidad, nos proponen que el 80% de las pacientes más o menos sean tratadas con cirugía conservadora y las nuevas técnicas de cirugía oncoplástica, que como usted ha dicho perfectamente, son técnicas de cirugía plástica asociadas al tratamiento del cáncer, nos permiten resecciones amplias sin modificar ...el volumen o la forma de la mama... ...sin que queden asimetrías evidentes.
1: ¿Y se estirpan además los ganglios eh, axilares... ...o los llamados ganglios centinela?
12: Claro, siempre eh, analizamos, el estirpamos el tumor... ...y analizamos el primer ganglio de la axila... ...el que llamamos ganglio centinela... ...porque es el ganglio que defiende el, el castillo... ...y nos informa sobre el estado axilar... El, ...el analizar nada más que ese ganglio... ...y no analizar el resto de la axila... ...lo que aporta a las mujeres es mucha menos morbilidad... ...y una calidad de vida excelente... ...porque simplemente quitando un solo ganglio... ...el riesgo de tener problemas en el, en el brazo... ...de movilidad, de fuerza... ...o del infedema a lo largo de la piel es muy bajo.
1: Bueno, doctora... ...y el cribado del, del cáncer de mama... Eh... ¿Qué tiene que ver la mamografía?
13: Todo, realmente todo, porque es la forma más común de hacer cribado. Es verdad que, como ha dicho el doctor Rabadán, hay pacientes que tienen alto riesgo y en esas pacientes hacemos resonancia anual, eso es verdad. Y también es verdad que cada vez más los radiólogos nos estamos planteando cómo estratificar mejor a las pacientes para que no solo sea la edad la que indique una técnica de cribado, sino tengamos técnicas más exactas que puedan detectar los tumores antes de que den la cara. En ese sentido, es verdad que hay un estudio muy interesante holandés que ha, ha hecho un estudio con resonancia en pacientes con mamas muy densas y ha demostrado en casi 8.000 pacientes que aquellas que se hicieron una resonancia se detectaron los tumores muchísimo antes que en el grupo que no se hizo resonancia. Es decir, se disminuyó en un 84% los cánceres que aparecen entre cribado y
1: cribado. Nosotros hemos ido a su, a su unidad, de la mano de la doctora Julia Camps, eh, para que nos explique allí mismo las técnicas diagnósticas de, de las que son capaces de utilizar en este momento la historia.
13: Disponemos de una tecnología, eh, la mamografía convencional, 2D digital, la tomosíntesis, que es un paso más allá de la mamografía digital, y además disponemos de la mamografía con contraste, que va mucho más allá de lo que es la detección morfológica de los tumores. Se realiza inyectando contraste yodado que es el mismo contraste que se inyecta en el TAC, eh, a la paciente unos minutos antes de realizar la mamografía. podemos realizar ...todas las proyecciones y estamos viendo que estamos detectando pequeños tumores... ...que aparecen en el transcurso del seguimiento de una paciente con cáncer de mama ...que a lo mejor no darían la cara hasta dos años más tarde. Otra utilidad muy importante que tiene el mamógrafo con contraste... ...es estadificar, es decir, ver la extensión exacta de un tumor en pacientes que tienen un cáncer de mama, a quienes hemos diagnosticado un cáncer de mama, pero no pueden entrar a la resonancia por muchísimas razones. Hay alrededor de un 15% de pacientes que no pueden entrar en la resonancia. Nosotros utilizamos esta tecnología para beneficiarnos de la exquisita imagen y extensión tumoral que nos da la mamografía con contraste, que no es Igual, igual, igual que una resonancia, pero llega a unos niveles de exactitud diagnóstica muy parecidos.
1: Muy bien, la doctora Julia Camps, de Alcoy. <risa> ¿Eh?
13: Cerca de Alcoy, de, de Benillova, sí. ¿Cómo se llama? Benillova.
1: Benillova. Sí. ¿Que ¿traducido así? Que... Hijo de loba.
13: ¿Ah? Beni es hijo de en árabe. En toda mi zona todos son Beni, Benidorm. Benídoles. Es que
1: un, uno, el que entra allí no sale, ¿eh? sí, exacto. <risa> en el COI. ¿eh? Somos un poco especiales. Sí, sí, ya, <risa> ya, ya, ya lo sé. Esa impresión me dio. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí,
5: están preocupados un poco por la prevención de este tipo de tumor, entonces un poco en línea con lo que usted nos comentaba. ¿A qué edad es recomendado entonces empezar a hacer estos, este tipo de, de exámenes? Y, y en caso de que no sea un tumor eso que nosotros nos estamos encontrando como un bultito, ¿qué, qué otra cosa podría ser?
13: Si no es un tumor, el ecógrafo lo dice muy rápidamente. Normalmente en la mayoría de los casos son quistes o fibradenomas. Los quistes no hay que hacer nada, son pequeñas bolsitas de líquido de agua, como si dijéramos. Los fibroadenomas, si hay cualquier duda, se hace una biopsia y aunque las, los, las guías internacionales dicen que hay que hacer un control hasta dos años, hay gente que ni siquiera lo hace y no pasa nada. Quiere decir que la probabilidad de maligna es muy baja. Y después, en cuanto a la edad, pues bueno, los cribados empiezan a los 50 años, en algunas provincias, en, en algunas áreas de salud en España. En la nuestra, en la Comunidad Valenciana, empiezan a los 45. Es verdad que es, es... Y sí que es verdad que ahí cada vez más se está diciendo que hay que bajar un poquito la edad de los cribados. Y por ese motivo, pues muchos ginecólogos y cirujanos recomiendan la primera mamografía alrededor de los 40 años.
1: Está bien. No, no han subido ustedes el punto, ¿no? Se mantienen 40 años.
13: Bueno, es que antes de los 40 años... Realmente... Yo
1: decía, pensaba que podía llegarse hasta los 45, pero bueno, si son tan preventivistas lo tienen que hacer a los 40, ¿no?
13: Bueno, algunos epidemiólogos no estarán de acuerdo con estas cosas, ¿no? Sí. Es verdad que hay otros factores, si es una mamá densa, claro, si tiene claro, antecedentes...
1: Claro, claro, claro. Bueno, la anatomía patológica siempre ha sido una cuestión que bueno no les ves, estamos esperando el resultado y hay gente trabajando denodadamente para que todo eso vaya coordinado, conjunto y con el informe porque no son, no son elementos, un trozo de anatomía de un paciente, no es eso es el, detrás subyace un paciente que tiene un problema Laya Bernet es de esas, de las anatomopatólogas muy respetadas que están, lleva la anatomía patológica como coordinadora de todo el grupo y, bueno, Elena Fernández Puyol no podía escapar de hacerle un reportaje.
2: Una vez el radiólogo toma la biopsia en la paciente, el patólogo coge esa muestra, la procesa, esto requiere unos tiempos, generalmente toda la noche, y a partir de ahí se prepara el tejido para ser estudiado al microscopio. Y a partir de ahí empieza el verdadero trabajo del patólogo, que es intentar definir en esa muestra pequeñita de tejido que tenemos no solo el diagnóstico final de la paciente, sino además un montón de factores, entre ellos un montón de biomarcadores, que decidirán cuál es el tratamiento más adecuado para cada paciente. El proceso se va complicando para nosotros porque antes, donde hacíamos una técnica sencilla a la que llamamos hematoxilina eosina, la mirábamos al microscopio y con eso hacíamos un informe, ahora necesitamos técnicas complementarias y cada vez más que nos dan idea de que el tumor es algo vivo, no la fotografía que estamos viendo en ese momento al microscopio, sino que va cambiando en el tiempo y en cada momento tenemos que definir cómo se comporta, qué pronóstico va a tener y a qué va a responder. Que puede ser hoy a una terapia y de aquí a un año, si hay una recidiva, otra terapia distinta. El patólogo interviene en distintos momentos del circuito, no solo cuando se hace la biopsia inicial, el día uno diríamos, sino que luego si la paciente es quirúrgica se operará. Esa pieza que se extirpa en quirófano, el patólogo la va a estudiar muy bien para dar información sobre los márgenes quirúrgicos, sobre el tumor entero, no solo sobre el cilindrillo que vio en el momento inicial de la biopsia y reevaluará todos los biomarcadores necesarios para definir la terapia. Hasta hace poquito el microscopio era la única herramienta del patólogo. La verdad que ahora estamos incorporando transcriptómica, incluso proteómica, por supuesto genómica, es decir, estamos aprendiendo a ver el tumor desde ópticas muy ...muy diferentes... ...que se complementan entre ellas... ...antes diagnosticábamos... ...tumores... ...ahora con la patología avanzada de precisión... ...lo que hacemos es diagnosticar pacientes... ...es decir, a cada paciente... Eh, ...le hacemos su diagnóstico... ...no el de su enfermedad... ...porque interviene en la enfermedad... ...un montón de factores más allá del tumor propiamente dicho.
1: Gran explicación... ...de la doctora Laia Bernet... Así que vamos con más preguntas. Sí,
5: también nos has preguntado si una mujer que se ha quedado embarazada antes de los 26 años y ha dado el pecho tiene una menor probabilidad de sufrir este, este tipo de cáncer y si es así, ¿por qué sucede esto?
13: Bueno, eso sí que es verdad que sí que se dice. Hay un patólogo, el doctor Russo, un patólogo argentino que trabaja en Filadelfia que ha estudiado mucho, eh, digamos, ese tema
1: que los argentinos estudian mucho sí, también. ¿eh? Y la
13: verdad es que son muy buenos, son buenas, muy buenos sí. profesionales. Y por, parece ser que se segregan una serie de factores que predisponen o que de alguna manera protegen contra el cáncer. Sí, esto es, es, sí que es un, uno de los factores, incluso hasta la cera del oído he, he llegado a leer yo. Pero sí, es uno de los
12: factores que protege.
1: Está bien. Bueno, doctor Rapadán, conclusiones.
12: Bueno. Yo hablaría de lo que nos diferencia de los demás, eh, nosotros al trabajar de manera transversal somos casi 50 personas en el, trabajando, casi 50 profesionales en el área global de la mama eh, de Rivera y cuatro superespecialistas que coordinamos todo el proceso podemos trasladar y aportar valor ...a cada una de las pacientes que se operan en nuestros centros... ...independientemente de donde esté. Para que se hagan una idea de cómo son mis semanas... ...yo viajo a nuestros hospitales de Alicante... ...viajo a nuestros hospitales de Vigo... ...para apoyar a mis compañeros allí en casos concretos... ...y ponemos a disposición de todas las pacientes... Eh, ...nuestro mejor saber hacer. Muy bien. Doctora.
13: Pues bueno, en la misma línea que el doctor Rabadán... ...yo quiero decir que... ...además de eh, apostar constantemente... ...por la innovación tecnológica y por ejemplo... En el caso de la mamografía con contraste, ahí tenemos eh, una demostración de que estamos ahí en la última tecnología y a la última. Además de esto, hay una innovación, como ha dicho Lorenzo, en la manera de trabajar. Ahora ya trabajamos todos con todos, nos conectamos todos con todos en remoto y compartimos conocimiento y experiencia.
1: Eso está bien, conocimiento y experiencia. Bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes, que tengan mucha suerte en este camino que han iniciado y vamos a recordar a todos ustedes algo que ellos han dicho y que la doctora Bernet ha matizado precisamente, que es que detrás de un diagnóstico hay personas, hay seres humanos. Que además no solo vale el diagnóstico preciso de una analítica o de una anatomía patológica, también está algo fundamental, que es una serie de factores ambientales o de factores personales o genéticos que influyen en el proceso. Y a los médicos. Perdónenme, pero les diría que cuando dan un diagnóstico hay que ir con mucho cuidado porque hay que siempre recordar la verdad soportable. Muchas gracias y hasta pronto. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón... ...en ese suplemento de A Tu Salud.
14: Saludos desde La Razón. Con la sexta ola del coronavirus todavía en pleno apogeo en nuestro país... Ahora la pregunta del millón es saber si los miles de contagiados con la variante Omicron pueden volver a infectarse a corto plazo. Y la respuesta, según los expertos consultados por ATuSalud, es que la doble infección es posible, aunque no es algo habitual. Podría darse sobre todo a partir de los tres meses, cuando los anticuerpos decaen, y principalmente en personas mayores con las defensas muy bajas o en enfermos inmunodeprimidos como pacientes trasplantados o oncológicos. Pero además contamos las últimas evidencias científicas que apuntan a que una microbiota intestinal deteriorada puede provocar COVID persistente. La razón está en que tener una flora intestinal poco diversa merma el sistema inmune y hace más frecuente la aparición de reservorios del virus en las paredes del intestino. Además, explicamos por qué es importante que las personas jóvenes que no hayan pasado la COVID-19 todavía reciban el pinchazo de refuerzo de su vacuna, pues se ha demostrado que a los seis meses la protección baja. Y en nuestra contra entrevistamos a Jesús Ponce, presidente del Grupo Novartis, quien nos muestra su cara más personal tras haber vivido la pandemia desde el centro de la tormenta. Pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrará más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos. ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Muy bien Daniel Solís... ...en la realización... ...eso sí que es música para la mañana. Tanto el que no entienda...
2: Cuenta una leyenda Que una hembra gitana Conjura la luna Hasta el amanecer Se va la luna Al llegar el día Es pasar un carré
1: Pero deslumbra la voz De la pradera
11: Desde el cielo habló La luna
1: y cómo no, de Arato Roja. Así que vamos con el cáncer de ovario como última aportación a este espacio. Para ello ha venido la doctora Esther Holgado, que trabaja como oncólogo. Es especialista en oncología médica en el Hospital La Luz de Madrid.
2: Y no encuentras querer que te haga mujer,
6: luna
1: Así que vamos con nuestro informe tradicional y luego seguimos.
6: Según los últimos datos de la Sociedad Española de Oncología Médica, cada año más de 3.500 mujeres son diagnosticadas de cáncer de ovario en nuestro país. Se sitúa así en el quinto tipo de cáncer más frecuente en mujeres, por detrás de los cánceres de mama, colon, útero y pulmón. Aunque también hay casos en mujeres en edad fértil, es más frecuente en mujeres posmenopáusicas, sobre todo entre los 50 y los 75 años, con una edad media de 63 años. El cáncer de ovario es uno de los tumores con peor pronóstico, y es que como no tiene unos síntomas específicos, cerca de un 80% de las pacientes son todavía diagnosticadas en fases avanzadas, lo cual afecta de forma importante al pronóstico y evolución de la enfermedad. Además, al contrario de lo que ocurre en el cáncer de mama o de colon, para el de ovario no existen programas de cribado. Para detectarlo de forma precoz, contamos con dos herramientas fundamentales. Concienciar a la población femenina de la importancia de las revisiones ginecológicas y dar a conocer los principales síntomas de la enfermedad.
1: Estamos con este logado. Estamos hablando de una gran especialista en oncología y jefa del servicio de esa especialidad médica del Hospital La Luz de Madrid. Bueno, ha estado, tiene un trayecto por distintos hospitales españoles, entre ellos es el la y Cajal, ¿no? Sí, y bueno, no sé, no dura mucho los hospitales, ¿verdad? Los, los hospitales públicos, ¿no?
10: No, la verdad es que en España esto no es habitual porque eh, habitualmente cuando uno acaba la residencia se suele quedar en el hospital en el que ha hecho la residencia y es raro cambiarse. Sí. Pero a mí me dijeron que en otros sitios esto no se debía hacer, que es mejor ver otras formas de trabajar y yo lo estoy aplicando a claro, <ríe> la letra.
1: Hay, hay, había mucha y hay mucha competencia en el Hospital Ramón y Cajal. En su época debía estar el doctor Cortés, eh, el doctor Car Carreto, ¿no? sí. también debía estar eh, Pilar Garrido, ¿no? Sí. Entonces, ja, con, con... No es un hospital fácil, ¿no? No, no, no era un es. hospital para crecer. No, no lo es. Pero bueno, yo vengo el 12 de octubre, que
10: tampoco lo es.
1: Tampoco lo es. <risa> Así que
10: fácil, no.
1: No, bueno. Pero de todas maneras, se van ustedes acomodando. Ha habido mucho trasiego en la oncología, ¿no? Mucho, Profesionalmente. Mucho, que si Landres o que si la CUN, que si Sanchinarro. Y se van ustedes cambiando, pero siempre son los mismos, ¿no?
10: Sí, bueno, es que en Madrid tenemos la suerte de que la, la, la medicina privada es muy potente, es muy potente. En Madrid y en Barcelona, fundamentalmente, en, otros, en otras comunidades también, pero sobre todo en Madrid y en Barcelona, al ser hospitales están con todo. Con todo, con la última tecnología. Eh, y muchos especialistas pues están muchas veces dejando a la pública para irse a la privada.
3: Claro. Porque
10: podemos hacerlo antes. Parece que la privada eh, no podías hacer grandes cosas porque era más consulta, como más consultor. Pero ahora eh, hay hospitales muy muy potentes donde lo tenemos todo.
1: Claro, Entonces claro. podemos hacer todo. No tienes todo, no te puedes ir a ese hospital. Claro, claro. claro. Bueno, hay una, hay una cosa, que una confesión personal, ¿no? Eh, siendo ginecólogo, eh, el cáncer más traicionero que yo me encontraba siempre era el de ovario. Incluso, eh, eso que dices, a esta la he curado yo, ¿no? Hicimos, me acuerdo que hicimos una, una ecografía, no se entendía bien? hicimos una laparoscopia y después hubo que intervenir y la intervine y tal. Era una mujer joven, muy alta, y me acuerdo que era rubia y tal. Bueno. Incluso podía deducir su nombre, pero el tema está en que eh, lo cogimos muy a tiempo y se curó. Ese es el, el extremo fácil ¿no? para entendernos. El, el, el complicado que en los grados de, de tumores de ovario... ¿En qué punto estamos? Cuando atraviesas el punto tres o, o la, la clasificación tres ya estás mal, ¿no? Sí.
10: A ver, el problema que tiene el ovario es que este caso, que acabas de comentar, eh, es poco frecuente, porque por desgracia es una enfermedad que se diagnostica en estadios avanzados porque no produce síntomas hasta que no está en estadios avanzados. Entonces, el, el problema es que, claro, cuando ya está en estadios avanzados, eh, los tratamientos inicialmente pueden ser eficaces, pero más del 70% de las pacientes recaen en los tres primeros años. Entonces, claro, se están intentando eh, hacer esfuerzos para evitar esto, porque eso es lo que le hace bastante traicionera a esta enfermedad.
1: Claro. Y luego, si yo le preguntara, que lo pregunto muchas ...de otras patologías... ¿qué es, ...qué es lo que tienes que notar para ir al especialista... ...en este caso es que tengo... ...náuseas, que tengo trastornos digestivos... ...se me ha hinchado algo el abdomen muy poco... Eh alguna hasta puede tener una diarrea o lo que sea, pero pero no hay ningún, no, no hay nada pacto, ¿no? No
10: hay síntomas específicos y es más, eh, son totalmente inespecíficos, de, tanto es así que puedes tener diarrea, como puedes est tener estreñimiento, puedes tener aumento de la frecuencia urinaria, puedes tener un cansancio extremo, puedes tener eh, dispepsia, eh, puedes tener eh, que cuando comes te llenas muy pronto, falta de apetito, y es verdad que en estadios más avanzados ya, pues si tienes líquido en la tripa, puedes notar que la tripa se te hincha, distensión abdominal. Si tienes líquido en el pulmón, pues síntomas de insuficiencia respiratoria, pero eh, son todos síntomas muy específicos, que no te llevan a pensar que puedes tener algo en el ovario. Mm. Y esto es un problema.
1: Bueno, ¿hay eh, componentes genéticos, hay alguno?
10: Sí, aunque la mayor parte de los tumores de ovarios eh, no son hereditarios, es verdad que hasta el 18% de ellos tienen una mutación eh, que generalmente es en los genes BRCA, en los genes en los BRCA1 y en los BRCA2. ...que aumentan el riesgo de cáncer de ovario... ...de tal manera que si a lo largo de la vida de una mujer... ...sin este tipo de mutaciones... ...el riesgo de tener cáncer de ovario es de un 1,3%... ...pues si tienes una mutación en el gen BRCA1... ...este, este riesgo aumenta hasta un, entre un 25 y un 45%... ...y si es un BRCA2 entre un 10 y un 20%... ...y además aparece antes, como 10 años antes de la edad habitual... ...entonces lo habitual es que no haya eh, mutaciones... ...pero en un 18% las puede haber...
1: El BRCA 1 y 2 fue muy famoso por las Angelique. artistas de cine y puso a floró sí. un concepto que no existía, ¿no? Sí. Pero, eh, ¿cuál es la duda más frecuente de, de sus pacientes?
10: Bueno, pues... Eh, la más frecuente. La más frecuente, al final, eh, eh, siempre es qué que les espera la duda más frecuente es que me espera y luego cuando como en esta patología la mayor parte de las pacientes llevan quimioterapia pues es todo lo relacionado con el tratamiento de las secuelas que les van a quedar los efectos secundarios si van a poder hacer una vida normal y habitualmente esos son las cosas que más les preocupan
1: bien tasa de supervivencia hmm.
10: Pues a ver, las tasas de supervivencia descritas, que yo esto siempre lo explico muy eso bien. no lo
1: podemos decir,
10: ¿no? Claro, yo siempre digo, si tuviera la bola de cristal ya mi, mi vida cambiaría. Entonces es verdad que las tasas de supervivencia se basan en una curva de Gauss que se llama donde la mayoría de la gente está arriba y eso es lo que está en los libros. Luego hay gente que está en este lado que es que vive menos y gente que está en este lado que vive más. Lo que dicen los libros, que la supervivencia media es aproximadamente 45 meses. Esto depende mucho del estadio de la enfermedad, cuanto más precoz sea mejor es la supervivencia. De hecho, a cinco años, en estadios iniciales, la supervivencia es de hasta el 95%. Sin embargo, en el otro lado, en estadios avanzados, a cinco años, la supervivencia es del 25%. Entonces esto, esto es lo que hace claro. importante diagnosticarlo inicialmente.
1: Bueno, no hablamos de una carcinomatosis como consecuencia de una tumoración oválica, no estamos hablando de eso. Mm. Una mujer con ascitis que está muy bien estudiada anatomopatológicamente, no. Estamos hablando ahora de cuál es el punto de inflexión de un paso irremediable, difícil de volver para atrás y el punto, a lo mejor no le gusta hablar de eso, pero... Eh, tengo entendido que puede estar afectado un ovario y la, y la trompa, ¿Sí? un ovario y las dos trompas, los dos ovarios y las dos trompas. ¿Sí? Es curioso eso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es? ¿a partir de ahí es cuando empieza el problema? Sí,
10: sí de hecho, yo diría... Eh que el problema no existe, existiendo siempre, pero hay menor problema en los estadios 1A, que eso es cuando afecta a un ovario, claro. que son las excepciones, por desgracia, que suele ser cuando eh, haces el diagnóstico eh, como hallazgo incidental, efectivamente, casual. Es. En el resto ya, la mayoría de los pacientes se llevan su cirugía completa, su quimioterapia y, por lo tanto...
1: Es muy triste ese, ese cáncer, ¿verdad?
10: Es complicado, es complicado porque no hay screening eh, porque, por ejemplo, la inmunoterapia que tanto se está instaurando en muchos sí. tipos de tumores en el ovario no, no se está viendo que funcione bien, en un inicio o se haces una buena cirugía y pones un tratamiento, parece que las pacientes están bien, pero luego recaen, entonces es una enfermedad, eh, es que la palabra que me sale no puedo decirla aquí, sí. <ríe> pero es una enfermedad com complicada.
1: Maléfica, complicada. perniciosa sí. y... Fastidiadas, no,
10: fastidiada. fastidiada, sí.
1: Bueno, estaba comentando con la doctora Esther Holgado asuntos en relación con el ovario. Es el tumor ginecológico con más mortalidad por delante del de cáncer de cuello, ¿no? Es, es así. Bueno, ¿qué preguntas tenemos?
5: Pues tenemos una consulta de una mujer que ha superado un cáncer de, de ovario y nos comenta que ahora le han recomendado estar más pendiente que nunca a su pecho, porque de algún modo ahora tiene un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Entonces nos pregunta si usted nos podría explicar un poco esta correlación.
10: A ver, la correlación es fundamentalmente en aquellas pacientes que tienen mutación del gen BRCA 1 o 2, porque se ha visto que aquellas pacientes que tienen mutación en alguno de estos genes tienen más riesgo de tener cáncer de ovario y también de mama. Entonces, entonces, en principio, eh, el, el, el seguimiento del cáncer de mama se lo deberían hacer todas las mujeres, independientemente de, de, del, del cáncer de ovario. Es cierto que si tiene la mutación en este gen, los protocolos de seguimiento son diferentes porque son, eh, es un seguimiento más estrecho. Y, por lo tanto, bueno, pues eh, mientras tanto, lo que le diga su ginecólogo habitualmente.
1: Así como en la mama hay eh, una cierta influencia eh, de los estrógenos, en, en el ovario la hay. También la hay, sí. sí. Y de es que hecho, yo tengo la sensación: cada sí. vez que dan una, mujeres, diríamos, de un componente hiperestrogénico potente, acaban teniendo mama, ovario, no, sí, no todas, pero sí. un porcentaje alto. ¿no?
10: Y de hecho, bueno los factores de riesgo de, de la mama y del ovario en ocasiones son comunes. Quiero decir que eh, la menarquía temprana, la menopausia tardía, eh, las pacientes que no tienen hijos, eh, tienen más riesgo tanto de cáncer de mama como de cáncer de ovario. O sea que sí que comparten eh, factores de riesgo en relación con la función ovárica.
1: Claro, claro. Bueno, ya está, ya está. Brenda, ¿qué, qué preguntas tienes?
5: Hay más. Eh, pues nos ha escrito también una espectadora en, en edad fértil que, que está atravesando en estos momentos un cáncer de ovario y que aunque ella no ha sido mamá todavía, pues le gustaría serlo en algún momento. ¿no? Entonces nos pregunta si tras la recuperación esto va a ser posible o, o ya.
10: A ver, el tema de la, de la. depende de la cirugía, obviamente, siempre. Entonces, en aquellas pacientes jóvenes que se intenta hacer, que, quieren, que tienen deseos eh, de, de ser madres, el problema está en que... Eh, hay que hacer una cirugía para preservar la fertilidad. Esa cirugía es subóptima para el cáncer de ovario. Entonces hay que eh, hablar muy bien con los pacientes eh, el riesgo que hay no hacer la cirugía que hay que hacer eh, a riesgo de, bueno, pues de que el tratamiento oncológico no sea adecuado y esto se puede plantear en determinadas situaciones cuando el tumor es, es muy precoz, pero ahí, en muchas ocasiones eso no puede ser. Y luego ya fuera de la cirugía el problema es que con la quimioterapia, cuando damos quimioterapia a mujeres jóvenes en general, siempre hay que hacer preservación de óvulos porque la quimioterapia puede dejar eh, eh, estériles a las pacientes y entonces esto es algo que antes de plantear un tratamiento en todas las patologías, en todos los tumores, independientemente del que sea, siempre hay que preservar óvulos.
1: Está bien, eso está muy bien. Bueno, hay un asunto. ¿Usted ha visto tumores germinales de ovario?
10: He visto, pero pocos.
1: Son, son poco frecuentes. Son mujeres muy jóvenes. Son
10: mujeres más jóvenes, eso es. Y son poco frecuentes.
1: Vale. ¿Y, lo, y dentro de los tumores de ovario, en general, uh -huh. cuál es el más frecuente?
10: En general, el 90% de los tumores son epiteliales y dentro de estos están los serosos, que son el 70%, y luego están los endometrioides, los mucinosos y los de células claras, pero el más frecuente con diferencia es el seroso de
1: ovario. sí. Endometrioide
10: también. Sí que además, entre comillas, lo bueno de esto es que es más habitual que sea de, de más bajo grado y se diagnostique en estadios más precoces. ¿Y ¿Son
1: como consecuencia de una endometriosis o...? No siempre, no, no siempre. Pero solo es la denominación, ¿no? Mm. Bueno, las cosas avanzan a veces unas más deprisa que otras, pero aquí lo importante es lo que tenemos hoy con la doctora Esther Olgado, que es bueno, eh, una gran especialista que trabaja concretamente en la Clínica La Luz de Madrid, Hospital La Luz de Madrid del Grupo Quirón, pero hay algo que nos llama la atención. Tenemos el testimonio de Sonia, que es una paciente que dio un vuelco perfectamente cuando le diagnosticaron de cáncer de ovario. Vamos allá.
11: Antes de que me diagnosticaran, yo ya conocía este tipo de cáncer de ovario. Mi madre ha fallecido del mismo y mi abuela paterna también. Por lo tanto, es algo que para mí no era desconocido, era un miedo que yo ya tenía. Empecé a tener síntomas y acudí a mi ginecóloga. Son síntomas muy difusos que pueden llevarte a confusiones. En principio me hicieron una laparoscopia porque pensaron que simplemente que era un, tu, un tumor benigno de trompa de falopio y ahí es donde en la misma operación descubrieron que era cáncer de ovario. Mi principal duda fue ¿lo voy a poder superar? Hemos llegado a tiempo. Pensé que mi tratamiento lo iba a llevar mejor a nivel psicológico y a nivel psicológico para mí ha sido devastador. En cambio, a nivel físico ha sido muy duro, muy duro, pero he podido con ello. Es que ser fuerte y ser valiente es algo que te dicen todo el rato y a ti llega un momento que no te sirve porque necesitas algo más, no te sirven las palabras. Tienes que, que encontrar la fuerza en tu interior. Ha sido un capítulo de mi vida duro y a la vez muy enriquecedor de forma personal porque me he sentido querida como no sabía que era y es que no me ha fallado prácticamente nadie.
1: Bueno, hemos pasado de la, de la biología del cáncer y de la bioquímica del cáncer y de los trastornos en relación con el estadio del cáncer al factor humano que como han visto es muy, también muy importante. doctor Orgado, eh, y Brevemente, ¿qué es lo más imprescindible para el diagnóstico de, concretamente de cáncer de ovario? Usted, una... usted se va a una isla desierta y tiene que diagnosticarlo. ¿Qué, qué se llevaría? Un ecógrafo. ecógrafo?
10: <risa> Solo puedo llevarme una cosa.
1: <risa> bueno, no, puedo llevar más.
10: No hay mucho más. Un ecógrafo y para poder hacer un TAC, eh, para ver la extensión de la enfermedad cuando hay sospecha de que la hay. Y luego eh, un buen cirujano. Yo es que un buen cirujano me lo llevaba a todas partes. Claro, <risa> Pero aquí más, aquí más. Aquí más. Sí. Porque muchas veces el propio acto quirúrgico, que es terapéutico, es diagnóstico.
1: Claro, lógico. Bueno, pues vamos a ver el diagnóstico del cáncer de ovario.
10: A oncología habitualmente los pacientes llegan o bien con el diagnóstico o bien con sospecha de cáncer de ovario, es decir, el ginecólogo o bien porque la paciente ha referido síntomas o de manera incidental en una revisión ve una lesión sospechosa que puede ser eh, un cáncer en el ovario y entonces habitualmente nos lo envían a nosotros. Es fundamental hacer una historia clínica adecuada con antecedentes familiares. ...hay que hacer un análisis de hemograma, bioquímica... ...y se suele solicitar el marcador tumoral del ovario que es el CA125... ...y luego se hacen pruebas de imagen. Las pruebas de imagen pueden ser ONTAC o una resonancia o un PET-TAC sobre todo para saber la extensión que tiene la enfermedad y con eso ya eh, se decide el tratamiento. Uno de los problemas que tiene el cáncer de ovario es que no hay programas de cribado porque todos los esfuerzos que se han hecho para intentar que los haya han sido infructuosos, es decir, a día de hoy no hay ninguna prueba que permita diagnosticar de manera precoz esta enfermedad y permita hacer eh, un abordaje temprano, que es para lo que sirve el screening, que sí que lo hay en mama y lo hay en colon y en otro tipo de patologías. En ovario no lo hay y es una de las razones también por las que este, esta enfermedad se diagnostica en fases tardías. A pesar de que no hay eh, un método de screening establecido para el cáncer de ovario, que se haya visto que es eficaz, es muy importante que las pacientes hagan sus revisiones ginecológicas una vez al año, porque en alguna ocasión sí si se realizan diagnósticos incidentales y estas pacientes tienen mejor pronóstico. Por lo tanto, es importante que acudan al ginecólogo.
1: Bueno. ...pues ahí estamos en el ginecólogo y, y la doctora Esther Holgado... ...nos queda el tratamiento... ...vamos allá con el tratamiento y luego lo comentamos... ...vamos a verlo...
10: El tratamiento del cáncer de ovario debe ser multidisciplinar... ...y esto es fundamental... ...que significa que debe estar planificado por varios especialistas... ...y los especialistas más importantes en esta patología son los eh, ginecólogos especializados en operar este tipo de patología, ¿Por qué? porque en general habitualmente el tratamiento inicial del cáncer de ovario es con una cirugía y esta cirugía debe ser una cirugía óptima, que significa que se tiene que asegurar el quitar la mayor parte del tumor y que solo quede eh, un residuo tumoral menor de un centímetro o que no quede tumor y eso es lo que se llama cirugía óptima y esto es fundamental porque es lo que marca el pronóstico de las pacientes en la mayoría de las ocasiones es, es por la parotomía porque la cavidad abdominal hay que verla muy bien no solo los ovarios los ovarios hay que quitarlos las trompas hay que quitarlas el útero hay que quitarlo pero también hay que asegurarse que no hay implantes por el peritoneo que es la capa que cubre eh, el abdomen y que no te dejas ningún tipo de eh, lesión en el abdomen entonces hay que hacer una visión general de todo lo que es la cavidad abdominal para ver el lomento para ver el peritoneo y cualquier lesión sospechosa hay que quitarla después de la cirugía las pacientes prácticamente salvo en estadios muy precoces reciben tratamiento adyuvante que es el tratamiento que se da después de la cirugía que habitualmente es quimioterapia se suelen dar seis ciclos de quimioterapia que se da cada tres semanas y luego en función del estadio se valora un tratamiento de mantenimiento. En algunas ocasiones la quimioterapia se da antes de la cirugía, que eso es tratamiento neoadyuvante. ...para disminuir el tumor y poder hacer la cirugía después... ...y que esa cirugía sea óptima. ¿Cuándo será quimioterapia neoadyuvante? Pues cuando el tumor es muy grande y no se garantiza una cirugía de inicio óptima... ...o en situaciones pues donde el paciente no está eh, en situación de tolerar una cirugía de inicio. Y los efectos secundarios fundamentales que tiene son eh, alopecia... ...es un tratamiento que produce caída de pelo siempre... ...produce astenia, que es cansancio... En algunas ocasiones produce vómitos, pero no es de las quimioterapias que más ganas de vomitar producen, pero sí que producen náuseas y vómitos, malestar digestivo, en ocasiones puede producir diarrea, en ocasiones puede producir bajada de defensas, anemia, eh, la el sabor de las comidas puede cambiar, Las pacientes pueden perder el apetito y fundamentalmente estos son los efectos secundarios.
1: Bueno, doctor Holgado, eh, hemos visto todas las dimensiones del tratamiento, incluso los elementos que, como no hay cribado, que le llevan a la consulta, pero hay una cuestión… ¿Qué, qué, ¿Qué utiliza usted? ¿Utiliza el cisplatino o qué utiliza? El
10: carboplatino.
1: El carboplatino. Sí,
10: porque ¿Por eh, se han visto en los estudios que el cisplatino no mejora el pronóstico, no aumenta la supervivencia ni la supervivencia libre de progresión y es más tóxico. Entonces el carboplatino es el equivalente eh, con mismos resultados y mm, algo más amable. Eh, el pero, perfil de seguridad.
1: Pero en este caso, eh, en, en, los este cas caso. en los casos de varios, en otros se utiliza mucho, ¿no?
8: Sí.
1: Y, Claro, es que provoca mucha nefro, nefrotoxicidad, sí, es que el neurotoxicidad, ¿no? distintos elementos que, que renal. por eso lo desechan ustedes. ¿no? Es
10: que el cisplatino es de los fármacos que sí que produce ganas de vomitar, es altamente emético y produce muchas ganas de vomitar. Y el oído. Y el oído también, los acúfenos famosos que intentamos que no ocurran y a veces ocurren y eso sí que es una faena porque eso los lleva el paciente eh, claro. muchas veces el resto de su vida.
1: Muy bien, pues eh, vaya con mucho cuidado. ¿Vamos a tomar nota ahora mismo? ¿Cuáles son sus conclusiones?
10: Mis conclusiones son que eh, las mujeres tienen que hacerse revisiones ginecológicas, independientemente de que el cáncer de ovario no tenga eh, eh, cribado a día de hoy, y que a pesar de todo eh, la comunidad científica y los oncólogos en especial eh, no paramos de investigar eh, para intentar mejorar el pronóstico de nuestras pacientes y que poco a poco vamos consiguiendo pequeños logros, la supervivencia ahora no tiene nada que ver con la que había antes claro. y los cirujanos también cada vez están más especializados y los tratamientos cada vez son mejores y yo estoy segura de que sin poder curar la enfermedad, que esto es algo que es muy complicado, la vamos a conseguir cronificar como estamos haciendo ya con otros tumores.
1: Muy bien, perfecto, ya lo sabemos todo, pero una pregunta muy especial, eh, ¿le gusta estar en la misma clínica que estuvo su padre? <risa>
10: Yo me siento muy muy orgullosa, lo que no me gusta es, eh, me gusta, soy, el, me siento orgullosa de ser la hija de, pero, no pero hemos... me ha costado mucho esfuerzo, entonces a mí nadie jamás en la vida me ha regalado nada, entonces eso es lo que no me gusta, pero para mí es un orgullo ver a aquellos pacientes y a aquella gente que a mi padre le adoran, porque mi padre es especial, y lo ha sido toda la vida.
1: Sí, El mío también, ¿eh? Grandísimo oncólogo. Todos los padres son especiales. No,
10: pero es que mi padre es, 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 ha sido un grandísimo oncólogo vale. y una grandísima persona.
1: Pues nada, ya sabe usted. De recuerdos a los dos, a su padre sí. y a su madre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Y muchísima suerte. ¿eh? Que vaya gracias. muy bien. Y ya saben, siempre buscando a los mejores especialistas, sean hijos <risa> o sean los padres de los futuros hijos. Nos da igual. Aquí lo importante es el conocimiento. Muchas gracias y hasta pronto.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta ...del doctor Bartolomé Beltrán.
7: Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Que se me fue del alma, contigo
1: me voy. Ustedes ya voy lo, voy lo, lo saben, siempre nos vamos dando besos. Y siempre, semana a semana. En la dirección técnica estuvo Daniel Solís. En la producción general de este espacio, Marta López Violente. Contenidos que corresponden al programa ¿Qué me pasa, doctor? Lo emitimos en la sexta, de 9 a 10 de la mañana todos los domingos. Así que allí les esperamos, como siempre. Yo que seguiría, seguiría aquí toda la mañana, pero nos vamos, que sean muy felices. La semana que viene volvemos, seguiremos aquí, como siempre, hablando de salud. Por un beso tuyo, contigo
7: me voy. No me lo pregunto, contigo me voy. Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar